1: Gracias a Dios.
2: Hoy es jueves 27 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080m, melodíaenniña.com. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Gracias por la sintonía. Hoy, 27 de enero, es el Día Mundial de la Torta de Chocolate. Día Mundial de la Torta de Chocolate. Eh, ...estuvimos viendo un, un reality que están haciendo en Miami... ...y a los... Eh, de, de, ...a los chefs... ...era de Masterchef, más o menos parecido, de cocina... ...y al postre... ...al postre... Eh, ...se le exigía... ...a los participantes que en la torta... ...en la torta siempre usaran... ...el cacao de Santander... El Cacao de Santander. Hoy, 27 de enero, un día como hoy, 1880, Tomás Alva Edison patentó el bombillo en 1880. Un día como hoy, en 1941, nació Carlos Julio Benjumea, el famoso gordito Benjumea que murió hace pocos meses, eh, que fue un actor... Y un empresario fue uno de los fundadores, con Pacheco, eh, de Coestrellas. Coestrellas, una programadora muy buena. Recuerdo un programa que hacía desde la media torta todos los sábados. Bueno, un día como hoy, en 1948, sale a la venta la primera grabadora. O un día como hoy, en 1948, sale a la venta la primera grabadora. Un día como hoy, en 1973, Henry Kissinger firmó en París el acuerdo de paz en Vietnam. Oye, los Estados Unidos, que yo recuerde, los Estados Unidos provocan la guerra y no ha ganado ninguna, ¿no? No solamente esta de Vietnam, en Afganistán, en los líos que se mete y, y siempre pierde, ¿no? A pesar de ser una potencia mundial. En el 2010, en California, Estados Unidos, Steve Jobs crea eh, o muestra en una conferencia internacional el iPad, hace 12 años. Un día como hoy, en 1944, nació Nelson Enríquez, un gran cantante, compositor venezolano que, que se nacionalizó en, en Colombia, residía en Barranquilla. Y venía mucho a Bucaramanga, pero con una particularidad. Es que Nelson Enrique cuando venía a Bucaramanga no venía a actuar. Venía de venía a descansar. Acá se venía solo. En una de esas oportunidades trajo a Pastor López. Y Pastor sí se quedó. Él sí duró y venía mucho, por muchas ocasiones. Sobre todo en diciembre a Bucaramanga. Lo recuerda mucho en el barrio Muti, donde patrocinaba el hexagonal de fútbol del barrio Mutis un saludo para Al Álvaro Másmela uno de los grandes amigos de Pastor López que pues, venía aquí tenía una amistad con locutores y periodistas aquí creo que tiene un hijo, o varios hijos Pastor López él me decía mi primo porque realmente el, el, el nombre completo de Pastor era, López era Pastor Pineda pero él Quería rendirle un homenaje a su señora madre y entonces se quitó el apellido y se colocó López. Y decía: ¿Qué hubo, primo? Bueno, Pastor López. Pues sí, entonces Nelson Enríquez nació, ya murió. Nelson Enríquez que venía de incógnito aquí a la ciudad de Bucaramanga, una que otra presentación, en actividades privadas más que todo, en el campestre. Pero él venía a descansar, se quedaba unas temporadas para componer y luego y sacaba éxitos como para Barranquilla me voy, o mi vieja Barranquilla ¿ah? el gran Nelson Enríquez, que si estuviera vivo hoy estaría de cumpleaños bueno, ya son las 5 de la mañana 7 minutos 5 de la mañana, 7 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que están ya aquí en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, el saludo para usted, para Eliezer Galis, para Arnulfo Otero Carreño y para todos quienes están en los diversos sistemas Continúa la preparación de la visita presidencial a Santander. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado prepara el documento de obras que requieren el apoyo nacional y que están contemplados en el pacto funcional. Hoy será el funeral del comerciante Fernando Monsalve Romero. La comunidad de Zapatoca rechazó este hecho de violencia y de robo. Mientras tanto, en Coromoro se sigue la investigación por la muerte violenta de Nubia Torres. Al parecer estaría vinculado su anterior compañero sentimental. En la Convención Conservadora, el expresidente Andrés Pastrana Arango arremetió contra sus antiguos compañeros de presidencia, convirtiéndolos en fichas claves de hechos violentos. El director de gestión de riesgo de Santander, César García, visitó varios municipios donde hay problemas de agua. Escucha a los alcaldes y con la disponibilidad de recursos o de carrotanques atiende las inquietudes. Y una nueva visita está proyectando el presidente Iván Luque a Santander. Será sobre el 17 o 18 de este del próximo mes será visitado nuevamente Barichara, la tierra de importantes líderes. Madre de alumnos de uno de los colegios importantes de Pinchote dice que es muy buena la presencialidad de los estudiantes, ese abrazo de los compañeritos o oh, con el profesor, eso reactiva y reanima a los niños que han estado durante dos años fuera de clases. Y el domingo será el proceso electoral en el municipio de Cimitarra. Son tres los aspirantes a este cargo que quedó luego de la muerte de Wilfred Saúl Precisamente su hermano Germán es eh, candidato Henry Año y Alejandro Cárdenas. Se disputan este domingo el favor popular de los ciudadanos de Cimitarra. Y el coronel Oscar José Jaramillo, subcomandante de la Policía Metropolitana pues atendió ayer unos hechos que se registraron en cabecera. Precisamente aquí está ese informe con este oficial de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
4: La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en desarrollo de las estrategias contra el delito y las diferentes op operaciones que se vienen realizando en el área metropolitana, logra la captura en flagrancia de un sujeto de 24 años, quien momentos antes intenta cometer un hurto en un establecimiento abierto al público. Este sujeto es un arma y gracias a la valerosa acción de la ciudadanía y el llamado oportuno al modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, logramos dar captura y poner en uso de buen recaudo este delincuente. Continuamos en nuestros operativos y eso es una constante diaria, 24 horas al día, 7 días a la semana, en brindar seguridad a la comunidad de Bucaramanga.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 11 minutos. Eh, ya nos... Eh... Ven y nos escuchan Gustavo Penilla Gómez dice feliz día para todos gracias por la excelente información Fundación Renace en mi edad dorada cordial saludo Grupo de adultos jóvenes y mayores Fundación Renace en mi edad dorada Barrio Ciudad Muti sintonía total Lorena Sánchez muy buenos días para todos Weimar eh, Peñaranda nos escucha desde el municipio de Vélez Gracias por la sintonía Jesús desde el barrio San Alonso eh, Alberto Ríos, desde el barrio La Victoria Juan de Dios Ortega, desde, desde, desde el Alto de los Padres Ah, bueno, mire, hay un vecino, ¿no, Jorge eh, Igualmente, don Jairo Macías, desde Cabecera Don Ramiro Carvajal, desde Florida Blanca eh, Aníbal Navas Delgado Gerente General de Radio Taxis Libres Que tiene el teléfono 634-2222 Un saludo para Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan para Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, eh, para Walter Vázquez, para don Nelson Zipagauta, director de RCN. A ver, ¿quién más? Eh? Chucho Carrero,
3: que nos escucha también Edward, su
2: familia. Chucho Carrero, del tro, dinámico, ahí de Prensa Libre. Chuchito, Chuchito, un hombre que pesa en Santander. Hay un periodista, un periodista de peso, eh, Chucho. Saludos, Chuchito. Igualmente, a don Edward Cristancho, en Málaga. Con Latina Estéreo, que también se, se dispone a iniciar su jornada informativa. Pebrito Galvis, Pe, Pedrito, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Juan de Dios Martínez, nos escucha en Santa Bárbara. ¡Ah, qué bueno! Santa Bárbara, qué municipio tan bonito, lleno de mora, clima extraordinario. Y si hay fuentes de agua, de agua dulce de Santa Bárbara, ¡ah! Hay mucha gente que tiene su finca allá en Santa Bárbara, no queda muy lejos de Bucaramanga. Eh, y es excelente el clima. Bueno, don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, muy bien. Eh, un saludo muy especial para usted, don Alfonso, para don Arnolfo Otero Carreño, Laurencio, Jorge, el doctor Avellaneda y para todos los oyentes de Radio Melodía. En perfectas condiciones. Con la temperatura aquí en Medellín de 18 grados centígrados, tendremos una máxima de 26 grados en la capital de la montaña. Y en nuestro recorrido con el clima santanderiano en el Socorro, a esta hora 19 grados centígrados, la máxima será de 32 en la capital comunera. En el municipio de Málaga, a esta hora 10 grados baja temperatura, clima frito a esta hora de la mañana. Serán 24 grados los que acompañarán el municipio en la temperatura máxima de Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja, a esta hora 25 grados centígrados, eh, tendrá una máxima de 37 grados Barranca Bermeja. El municipio de San Gil tiene 20 grados centígrados en este instante, la máxima será de 33 grados en la capital de la provincia de Guarentá. En el municipio de Vélez, en este momento 13 grados centígrados, tendrá lluvias en algún momento de la tarde, 24 grados será la temperatura máxima en el municipio de Vélez. En el municipio de Puerto Wilches, en este instante 24 grados centígrados, la máxima de Puerto Wilches será de 37 grados. La capital del país, la ciudad de Bogotá, registra en este instante 11 grados centígrados, mañana despejada, tendrá lluvias en la tarde y la máxima de Bogotá será de 23 grados centígrados. Nuestra capital, la ciudad de Bucaramanga, registra en este momento 17 grados centígrados, la máxima de Bucaramanga será de 33 grados. Don Alfonso.
2: Bueno, antes de irnos con el antropólogo de cabecera y abogado Luis José Arevalo, que a esta hora se prepara para irse para Barranquilla eh, a, lo, y luego para Argentina, ¿no? Apoyando la Selección Colombia, el doctor Luis José Arevalo. Para Barranquilla hoy, como decía Nelson Enríquez, o mi vieja Barranquilla. Así es que ya tenemos al doctor Luis José Arevalo ahí que hace las maletas y éxito doctor Luis José. Oja, usted le lleva éxito. Cada vez que usted entra a mirar en directo, ahí sentado en las gradas de cualquier estadio del mundo, está la Selección Colombia, siempre gana. Así es que a Perú le ganamos, y a Argentina también. Doctor Luis José.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Hoy, jueves, rumbo a Barranquilla en donde acompañaremos mañana a la Selección Colombia en su trascendental partido contra el Perú, vamos a referirnos a los aforismos de José que para el día de hoy. El primero, al amigo no le busques perfecto, búscalo amigo. Estoy contento de sentir, aunque suelo estar triste por sentir. Nadie
4: dilapida la vida. Sino su vida No necesitar dinero Requiere más talento Que ganarlo Y la felicidad está en mil cofres Pero todos Tenemos alguna llave
2: Muy bien Narosque que va a cumplir 100 años 100 años vive en México Y Lo más importante Tiene una excelente salud Ah. Creo que su hijo Adán ya tiene como 80 años, imagínense. Y Naroski, un sabio que vive en México, productor de cine además, pero es un sabio el hombre. Bueno, vamos con el obituario en San Pedro. Están el señor Libardo Serafín Rojas Pedraza, cenizas presentes. La señora Ana Mercedes Zanabria, cenizas presentes. La señora Olga Espinel de Mora, la señora María Eduvina Pacheco de Laguna, la señora Rosalba Suárez de Méndez, el señor Pedro Jesús Flores Barajas, la señora Ramona Vega Matus, el señor Hernando Nieto Sánchez. Eh, igualmente, Teresa Rueda de Tasco, el Segundo Suárez Rincón, Miguel Antonio Campo Turán, Paula Marcela Rico Madiedo. Y ayer fue sepultada una distinguida dama, eh, madre de varios empresarios y dirigentes políticos del Departamento de Santander y de Colombia. Madre de Humberto Vega, abogado. E igualmente tía del de, exalcalde de Piedecuesta, el, de, el doctor Ricardo Alfonso Cardoso. En fin, para ellos nuestra condolencia fue sepultada ayer en el cementerio que está en el anillo vial, en el, en el cementerio de Funeraria San Pedro que está ahí sobre el anillo vial. Bueno, vamos con las noticias más importantes. Eh, vea, récord de fallecidos por COVID en Santander. Ayer, 28 personas murieron de COVID. La mayoría no vacunados. Hoy miércoles, ayer eh, miércoles, 28 personas murieron en Santander a causa del virus, dice el ministerio, y se reportaron 1.043 contagios. 10 mujeres y 18 hombres murieron en el departamento de Santander por COVID, la mayoría sin vacuna. Bueno, ayer en la tarde se realizó la marcha Caravana para protestar contra los hechos de seguridad que vive Bucaramanga y el área metropolitana que ya ha cobrado varias vidas. Precisamente los organizadores son los familiares y amigos de Edgar Manzano Blanco, el hombre que recuerdan ustedes la semana hace como 15 días. Murió tras recibir dos tiros, estaba con su joven esposa ahí. Él intentó evitar los atracos ahí en el merador de Morro Rico. Peluqueros evitaron un atraco al Salón de Belleza en Cabecera, ahí sobre la carrera 35, ahí en Bucaramanga. Don Javier Castilla es el propietario de un Salón de Belleza que tiene un nombre supremamente curioso, Antisalón se llama. Y dice, y dice don Javier que un individuo entró con casco a la peluquería a preguntar por un corte, cuando le dicen que puede seguir, me encañona en la cintura y me dice, pásame todo lo que tiene. Mi reacción fue apretarle las manos duro hasta que soltó la pistola. berraco, ¿no? Don Javier. ¿eh? ¿Eh? Ahí llegan los barberos y otras personas que estaban eh, conmigo y lo arrinconamos en la peluquería, hasta que llegó la policía. Pero verdad con no, don Javier, ¿no? <ríe> o sea, a, a no ser que sea de juguete la pistola, ¿no? Uno no sabe.
3: Arriesgado, Alfonso, arriesgado, porque es que es qué tal que el, el tipo ese apriete el gatillo y ocasiona también otra tragedia. Muy arriesgado. Uh -huh. Y de pronto experto en armas, porque saber cómo se debe hacer eso es experto.
2: Bueno, eh, don Eliezer, ¿cuándo es que empieza a...? a funcionar el nuevo Estatuto de Seguridad del cual hablamos ayer y que hay una polémica a nivel nacional porque en estos casos a la víctima da la posibilidad de, de, de defenderse disparando
5: disparando, ¿no? ¿Cuándo es que empieza eso? Yo creo que eso debe ser de aplicación inmediata Alfonso no, eh, tendrá que cumplir algunos requisitos de que aparezcan diarios o no sé cómo, cómo es el tratamiento de ese tema, pero Creo que es una norma para ponerla en vigencia eh, inmediatamente o lo más pronto posible, Alfonso. Yo
3: creo... Con la firma del presidente queda ejecutada la norma y se aplica, ese es de inmediato Yo creo, sobre...
2: yo creo, eh, eh, Laurencio, que para reducir el número de atracos uno no debe dar papaya, porque si usted va a veces por Bucaramanga, hay muchachos y jóvenes que en parques sentados en los escaños relativamente sobre el parque y sacan sus tremendos celulares. Pues sí. claro, eso, eso es dar papaya. Entonces no de papaya. Como aquellas personas que van al banco y sacan 10 millones en efectivo y no toman ninguna medi medida de precaución y los roban. Y después dicen, ay, me roban. No, no de papaya, ¿o no? Yo creo que el que... El,
3: pero eso es como consecuencia de la inseguridad, Alfonso, porque el celular es para utilizarlo, lo sí. que ocurre es que ahora no se puede utilizar en la calle, o toca llevar dos escoltas para que estén pendientes y no se quede hablando solo. Yo le digo que de pronto lo afecten por ahí con un cuchillo.
2: Yo le digo a así, a gente que hombre, no conteste un celular en la calle. No, no lo conteste, porque si eso es un lío. Y cuando vaya a tomar tinto, pues no lo haga en un campo así, relativamente con dificultades de seguridad, hágalo eh, pues dentro de un centro comercial, aunque el centro comercial también atraca, pero ya les queda más difícil a los ladrones. Pero si ya. no
3: tiene carnet, Alfonso, ¿no ve que para ¿Cómo? pedir un tinto ah, no. toca tener el carnet de ah, vacunación? Pues, eh,
2: do, don Laurencio, me perdona, pero ahí sí se jodió. El que no tenga carnet de seguridad ya es por culpa de él y, y yo estoy de acuerdo que se exija en todas partes el carnet de seguridad y yo creo que usted también. Bueno, eh, ojalá cuando haya... De, las, el carnet ah, de
3: vacunación, de vacunación, de, perdón, no de, de seguridad.
2: De vacunación, don Laurencio, cuando haya una rueda de prensa diga me el favor y piden todos los carnet de vacunación, si no está yo me voy, yo haría eso. Eso lo hizo un periodista. Con... Eso lo hizo un periodista en México. ¿Sí? En, eh, ¿Cómo es que se llama? Ciudad. Bueno, en todo caso, ahí pasaron por televisión. Periodista, había una rueda de prensa, y entonces llegó el periodista. Necesito, como presidente de eh, la Asociación de Reporteros de Baja California, ¿De o, así, algo así. Necesito que usted pida eh, los eh, certificado, le dicen allá, el certificado de sanidad. Entonces, había uno que no lo tenía, yo me voy, yo me voy porque el hombre que no tenía el certificado de seguridad dijo, no, yo soy antivacuna, ta, ta, ta. Entonces el periodista dijo, yo me voy. Usted, Laurencio, haga lo mismo. Hoy hay una rueda sí, de prensa claro. con quienes. Alfonso,
3: es? recientemente un amigo me invitó a tomar tinto y cuando me dijo es que le quiero tener un, un video sobre la antivacuna, le dije usted no está vacunado, dijo no hágame el favor y me respeta, le dije sí señor, le dije entonces vamos a tomar tinto, dijo sí vamos, le dije recuerde que para ingresar toca tener el carnet, entonces no le puedo aceptar el, el tinto,
2: claro, entonces, sí así es sencillo Alfonso. Bueno perfecto, entonces hoy en la rueda de prensa que es con quién, con Adamer me saluda de América o yo. Sí, señora de América, ya
3: recuperada del incidente que tuvo antes...
2: a la doctora es, América. Sí, del accidente que tuvo recientemente. Me la saluda. El jefe de sí. prensa, ¿sabe quién es el, el jefe de prensa de América? Don... Don Laurencio. Sí, señor,
3: ahí? un buen amigo.
2: William Rodríguez Mora.
5: ¿Qué iba a decir, Eliezer? Bueno, lo del no dar papá y Alfonso. Sí. No solo es el tema de no sacar el celular... Es el tema de eh, caminar eh, eh, a la expectativa, caminar pilas. Si va por una acera solitario y se acercan varios personajes, varios tipos, un grupo cambie de andén, eh, no ir como elevado, porque no solamente es el tema del celular, es que a usted lo encierran, a usted lo atracan, porque consideran que puede llevar dinero. Eh, muchas cosas propician que los delincuentes... Se vayan sobre no, usted, don Alfonso, no sí. solamente por el tema del celular.
2: No den papaya, no den papaya. No de pero sí. como
5: dijo alguien, tiene que llevar algo porque entonces el
3: otro pierde el trabajo del robo. Dijo, ah. perdí el trabajo, no se hizo nada. No, lo, lo, lo atraqué, pero no tenía nada. Y por eso es que a veces le pegan una puñalada y dicen, tenga para que lleve.
2: Y trata de pagar de pagar, entonces, con tarjeta débito, con, con alguna tarjeta, sobre todo débito, que débito es en efectivo. Bueno, y los jóvenes que saben utilizar el NECI, toda esa cuestión parar, es mejor. Bien, eh, niños santanderianos ganaron concurso mundial con robot para cuidar pacientes COVID, eh, con COVID-19. El robot desarrollado en Santander es capaz de desplazarse de manera autónoma hasta donde están los pacientes contagiados para llevarles medicamentos. El proyecto le ganó a otros países como eh, Oman, Corea del Sur... E Inglaterra, qué bueno, verraco estos muchachos, encuesta nacional donde Rodolfo Hernández por primera vez queda en primer lugar en intención de voto a la presidencia de la república, ya vamos a, a entrevistar al director de esta encuesta, eh, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Eh, Cantagallo y San Pablo se quedaron sin servicio de gas natural Ecopetrol informó que el corte en el suministro de combustible ocurrió Por una manifestación que pide la entrada de los operarios de la compañía A los campos de producción ubicados en la primera de las poblaciones Es decir, en Cantagallo desde el 17 de enero Tres días después se suspendió el servicio eh, Saludamos en Cantagallo al doctor Carlos Alfaro La Secretaría de Educación de Bucaramanga O la Secretaria de Educación de Bucaramanga, Leito Rueda confirmó que tras recibir la denuncia de un docente del colegio Santa María Gorete, que decía que los muchachos no tenían, se robaron las mesas en los colegios, ay no, Dios mío, se robaron las mesas y entonces los muchachos tienen que comer en el suelo. Pues se ordenó a la supervisión del contrato PAE investigar al operador por fallas en la prestación del servicio a comedores en la institución educativa, dijo, dijo Leito. Lo siguiente, luego de conocer la denuncia me dirigí hasta el colegio donde pude evidenciar la falta que se presentó cuando se entregó el almuerzo a los estudiantes. Le llamé la atención al señor rector porque debe organizar el proceso y le exigí al operador, que se llama Nutrepae, que tiene que entregar el mobiliario, sillas, neveras, cocinas y otros elementos para la buena prestación del servicio. Otra información, entregarán hasta 500 mil pesos al mes para vivienda no de interés social. Esta iniciativa del gobierno nacional consiste en otorgar a los hogares interesados la suma de hasta 500 mil mensuales, Qué buena noticia, para el pago del crédito hipotecario durante los primeros siete años de vigencia. Bueno, Gustavo Petro va a estar este fin de semana en Bucaramanga, más adelante hablaremos sobre su itinerario. Hoy Vanguardia dice lo siguiente sobre Comeva: Afiliados a Comeva en Santander relatan su drama tras el anuncio de la liquidación. Tras ese eh, anuncio de la liquidación de la EPS Comeva, en Santander, muchos pacientes quedaron en el limbo con sus tratamientos, procedimientos, citas o entrega de medicamentos. Pese a que la GPS señaló que se garantizará la prestación de servicio hasta el 31 de enero, muchos usuarios ya ven las dificultades. Sí, señor. A nivel nacional, el COVID, 17.889 nuevos casos y 282. Atención, 282 fallecidos más por COVID en Colombia Bajan los contagios, así como la cantidad de pruebas realizadas Igual ocurre con los casos activos No así, atención con las muertes que aumentaron acercándose a casi 300, sí señor Bueno, y esta sí es la tapa de la inseguridad en Arauca Matan a la esposa del líder social que había sido asesinado el día anterior en Saravena, Arauca Rosalba Carmenza Tarazona Ortega, de Santander, pero vive en Arauca, se encontraba en la casa de sus suegros, pasando el duelo por lo sucedido horas antes cuando sicarios llegaron a acribillarla. La policía del municipio detalló que el hecho sucedió en la vereda La Pava del municipio de Saravena, aunque su versión indicaba que había sucedido en su propia vivienda. Saravena pasa algo particular. Hay un movimiento de los disidentes de las FARC que llama de, eh, el décimo frente de las FARC, y ellos tienen casi toda la frontera, pero llegaron los señores del ELN, o llegaron, no, están ahí los de, señores del ELN y ya nos reclamaron, oiga, señores de las barra pilas, esos terrenos nuestros. Se pusieron a pelear entre los dos, y el ejército mirando, fresco, eh, comiendo, ¿cómo es? Crispeta, y resulta que llegó el cartel, de, el cartel mexicano que está en, en el catatumbo, y también dijo, no, ni para el uno ni para el otro, para mí. Y también llegaron los rastrojos. Hay cuatro, cuatro movimientos dándose bala. Y con el perdón del ejército, una institución querida por los colombianos, el ejército comiendo crispeta, observando el panorama. Eso es increíble. Eh, yo me resistía a creer eso, de la violencia en Arauca. Pero hemos hablado con gente que ha llegado de Arauca, se si ha venido para Bucaramanga para ver si se acaba esa esa balacera, y nos han contado que evidentemente allá manda, es eh, las Farc, mandan eh, el LLN, los rastrojos, y uno de los carteles mexicanos que está en el Catandumbo y están dando bala, y el ejército comiendo crispeta, no hay derecho, no hay derecho. Eh, habrá muchos, porque tenemos muchos oyentes que son retirados del ejército, y dice este periodista, ¿cómo dice esas locuras? Aparentemente son locuras, pero no, y esos cuatro movimientos están dando bala y esto es lo que sucede, es increíble mataron a este líder y su señora, una santanderiana Rosalba Carmen Tarazona Ortega estaba en el duelo Iba, eh, imagínese, había super, super, eh, sepultado el día anterior a su esposo y empezaban justamente el novenario y llegaron y a ella la mataron no, es increíble eso que ocurre en Arauca. Y el ejército... Ya está, Jorge Alfonso. Sí, y el, sí, don Elías. Y el ejército comiendo crispeta. No hay derecho. A ver, vamos a saludar como se merece a don Jorge. Pero, Jorge, un momentico vamos a unos mensajes y, y regresamos con usted. Son las 5 de la mañana, 32 minutos, y la cantidad de oyentes ya los vamos a saludar. Aquí nos saluda José de Barranquilla. Dice, sí, evidentemente yo era amigo, yo tengo 82 años, yo era amigo de Nelson Enríquez, como usted dice, amigo locutor me dice locutor, ¿no? Eh, amigo locutor, como usted dice, eh, Nelson Enríquez, yo era amigo de él, vivíamos cerca y él quería mucho a Bucaramanga. Son las 5.33. Melodía,
6: Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. Melodíaenlínea.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar. Descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo, disponemos de una gran variedad de parqueaderos
7: suficientes para que nos visites. Bienvenidos.
8: Yo sé que es lo bueno.
0: conservador. Publicidad política. Para... Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo. ...está en Últimas Noticias de
2: Radio Melodía 1080 AM. Son las 5 eh, de la mañana, 35 minutos. Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
9: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias... ...y poder saludar a los amigos de Radio Melodía en este vigésimo séptimo día del año al cual ya le quedan 338 días para que finalice este 2022. Una cifra que es noticia, don Alfonso, a esta hora son las pretensiones económicas de la señora, se me escapó el nombre, de la ex esposa del jugador Luis Fernando Muriel, ella se llama eh, Paula Rentería Brión, ella ha, ha reclamado. Al, ...al futbolista colombiano que juega en el Atlanta... Eh, ...la significativa cifra de ciento... ...oiga, también me escapó la... ...de trescientos millones de pesos mensuales... ...para la manutención de las tres hijas que quedan de, de esta unión... 327 millones de pesos mensuales... ...pretende ella, Luis Fernando Muriel... Dice que él no ha, no ha recibido ninguna demanda de alimentos hasta ahora, sino que lo que está pretendiendo de ella es una mejor cifra a la pactada, la cual está en ese momento en 30 millones de pesos mensuales. ¿En qué están discriminados los, los costos que según la señora de Muriel eh, quiere eh, para su, la manutención de sus tres hijas? Dice que requiere eh, para pagar el año del colegio de las niñas 165 millones de pesos para una deuda de medicina prepagada seis millones trescientos mil pesos para el pago de servicios públicos 110 millones de pesos vacaciones 150 millones de pesos, administración de la vivienda 16 millones de pesos todos esos costos son anuales ¿no? vestuario de las tres niñas, 10 millones de pesos, celebración de cumpleaños de las tres niñas, 30 millones de pesos por cada hija y recreación, 16 millones de pesos anuales, así que esa es la cifra que pretende la señora Brión. Eh, 327 millones de pesos mensuales que el jugador Luis Fernando Muriel pues tendría que entregarle mensualmente para la manutención de sus tres hijas.
2: Muy bien, y no tendrá la ropita también para lavar. Oiga, mire, esto, esto, eh, hay un jugador de la selección que se llama Carmona. Yo le escuché a Javier Hernández... Eh, en una oportunidad ahí por, creo que fue por Blue Radio, decir que él le preguntó una vez a Peckerman, dijo, profesor, ¿usted por qué casi no coloca a Carmona? Es un buen jugador, dijo, no, el problema no es él, es la mamá de Carmona, eso viene aquí y nos pone líos y nos exige, y entonces ya los otros jugadores se indisponen, mi equipo asesor, Carmona, la mamá de Carmona, recuerdo tanto, que ella es la que habla por el jugador, la que exige, sí, el jugador es muy bueno. Pero donde ha jugado entiendo que en Argentina también, eh, si está todavía, ya también tenía problemas con los directivos eh, australes y entonces era Carmona. El asunto, eh, hay cosas detrás de los jugadores a propósito de la Selección Colombia que juega en el, día de, en el día de mañana. Muy bien, oiga Jorge, ahí le mandé, ahí le envié, perdón. Mi hija me dice, no diga, mandé, diga, envié. Ahí le envía su correo la encuesta que hizo eh, esa firma a nivel nacional, son casi 200 láminas, Nos que vamos a entrevistar más adelante, al que hizo la encuesta, que es un exfuncionario del DANI. Y le vamos a preguntar todo lo que queramos. Él nos dijo, los atiendo, él estaba en Cartagena, ya está en Bucaramanga, él dijo, los atiendo a las seis y cuarto, porque antes estoy haciendo deporte. entonces No sé si la recibió, don Jorge.
9: Eh, sí la ha recibido, don Alfonso, de eh. Pues se traté de consultarla en el celular y no 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 abrió el archivo ahora que pues, usted está revelando que son más de 200 páginas. <risa> pues, no, sí, ya sí. entiendo por qué no el celular no, no, no respondió. Sí. Eh, voy a mirarla ahora acá en el en, en el equipo
2: de escritorio para poder eso. Preguntaron preguntaron de, de, si, 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 preguntaron de, de todo. Y, preguntaron de todo como en el mercado de todo de todo. Así es que tenga la lista para cuando entrevistemos a al señor son las 539 minutos estamos en radio melodía saludamos a mao suárez buen día fiel audiencia de mao desde bogotá que dios los bendiga muchas gracias eh, matilde moreno buenos días para todos excelente noticiero gracias por la información nelly lo que usted ha dicho de arauca es exactamente cierto mi padre tuvo que venirse porque ya se están dando bala a diesta y siniestra a toda hora y a veces nos dejan sin luz Dice Doña Nelly gracias. Son las 5.40 minutos, ya tenemos el historiador, Carlos Augusto González, que nos va a recordar las noticias de hace 50 años. Hace 50 años y 25 años en Santander. Carlos Augusto, tenga usted muy buenos días.
4: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años está fueron las noticias más importantes en Santander. El dirigente Alejandro Galvis Galvis acompañó una visita oficial realizada por el gobernador Jaime Trillo Nova, y la secretaria de Educación Departamental, Dorila López Mendoza Curití, para solucionar una apremiante problemática educativa en el municipio. Posteriormente pronunció un emocionado discurso en el que agradeció a los funcionarios por atender las necesidades de su tierra natal. El jefe de la oficina seccional de apostal Juan de Dios Juanías, anunció una serie de reformas al interior de la entidad para agilizar la entrega de correspondencia en Bucaramanga. También denunció el pésimo servicio que prestan otras empresas del ramo en la capital departamental, como Mensader. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, el gerente general del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, Oscar José Reyes Cárdenas, expresó que esta entidad debe ser fortalecida, porque ya dejó de ser un fortín burocrático. El Atlético Bucaramanga empató 1 a 1 con el América de Cali en el estadio Alfonso López, mediante un penalti cobrado en el último minuto por el jugador Luis Alfonso Cheo Romero. Cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso. Muy
2: bien, eh, de esas noticias hace 50 años recordamos a Dorila López Mendoza. Recuerdo como si fuera hoy, 1972. Hacíamos parte, estudiamos en el tecnológico y hacíamos parte del comité estudiantil y hoy obviamente organizamos una huelga. Y en esas protestas, en ese espíritu revolucionario que uno tiene tan joven, yo creo que todos ustedes han tenido ese espíritu revolucionario cuando tenían 20 años, que, que uno quería cambiar el mundo. Eh, y que admiraba uno a, a La Habana, entonces resulta que tumbamos la malla esa que hay del tecnológico que va al, a, la, al, a, la, a la plazoleta ahí donde está el caballo, y resulta de que la señora esa habló con nosotros eh, y dijo, vea muchachos, piensen en su familia, piensen en ustedes, Daba buenos consejos Dorila López Mendoza, secretaria de Educación, 1972. No sé qué pasó con ella, era godita como, como Laurencio. Era hermana de Ciro López Mendoza. Y, y, y nos pareció extraordinaria mujer en esa época. ¿Ustedes qué recuerdan de mí, de, de esas historias de hace 50 y
5: 25 años, don Eliezer? Don Alfonso, que aparece el apellido Mendoza tanto en los 50 como en los 25 años, como un primer paso, ¿no? Uh -huh. eh, en los 50 y en los 25 años y en los 50 años hace referencia a el patriarca de vanguardia liberal moviendo sus palos eh, eh, llevando por delante sus influencias para que un ministro visite su tierra de Curití para hacer vueltas allí en Curití es decir, desde hace 50 años y seguramente desde mucho antes ya existían las palancas entonces desde la dirección de, de vanguardia liberal podía eh, dirigir eh, alguna solicitud con el eco a, a nivel nacional y mover las palancas para servicio de la educación en el municipio de Curití, Alfonso.
2: Eliezer, ¿y usted en contratación cuando era muchacho y estudiaba, también era izquierdista o no?
5: También hacía algunas cositas, don Alfonso, sí,
2: señor. Eh, y uno soñaba, uno soñaba como estar en Cuba, ¿no? Y cómo son las sí, cosas, sí. ¿no?
5: ¿Ah? Dice, dice Gustavo... ¿Alguna, ¿Cómo? Alguna vez... ...alguna vez... Eh, ...protestando por... Eh, ...actividades de la clase política del municipio... Eh, ...con un grupo... De, de, ...de los compañeros... ...de la escuela o del colegio... ...hicimos unos avisos en fachadas... Eh, ...pero el hecho es que... ...hicimos los avisos... ...nadie supo quién los hizo... ...fue una... ...una cosa que llamó mucho la atención de la comunidad... ...en esa época... Y al otro día tuve que tomar un, un vuelo, un vuelo no un viaje por, por carretera, no sé si hacia Bucaramanga o hacia Bogotá, y en el, en el transporte me encontré con un amigo que también formaba parte de, mi, de mis eh, amistades, pero no de ese grupo con el que habíamos hecho los avisos. Y ese amigo me dijo, Eliezer, ¿cómo le parece lo que hice anoche? O sea... El tipo se atribuyó que había hecho los avisos cuando uno de los de, de, de los personajes que había actuado en la protesta había sido yo.
2: A ver. No, recuerdo, historia, no.
9: Recuerdo una frase de Luis Eduardo Garzón, el exalcalde de Bogotá, en un programa de radio. Uh -huh. Quien dijo, dijo, quien a los 20 años no haya sido revolucionario no tiene corazón. Y quien a los 40 años lo siga haciendo no tiene cabeza,
2: sí señor, buena frase, buena frase. Sí. Eh, si en, en esa época hubiese existido un Petro estaríamos con él, ¿no? En esa época, los muchachos. Bueno, Gustavo Pinilla Gómez dice Dorila López Mendoza se destaca como se destacó como secretario de Educación Departamental, creo Gustavo, que ya ya murió. Elsi sí, Patricia Archila, buenos días, Dios los bendiga a todo el equipo de trabajo, gracias por su información. Eh, Rubén, evidentemente qué tiempos aquellos, Los recordamos porque de muchachos éramos muy intransigentes Don Laurencio, ¿qué recuerda usted?
3: Alfonso, que por allá hasta Barbosa se nombraba, se decía de Dorila López Mendoza la hija, la hermana del doctor Mendoza que era el dirigente de conservador Hermana de Ciro,
2: de Ciro López Mendoza Sí, de, de, doctor,
3: de Ciro López Mendoza y Alejandro Galvis Galvis, por ahí en Curití hay un colegio que se llama Eduardo Camacho Gamba, Eso, ahí tiene historia, pero Alfonso, para la época, digamos que se tenía mucha incidencia en el sur de Santander sobre lo que desde Bucaramanga se, se realizaba, para esa época comenzaban a trabajar lo que era la construcción de la pavimentación de la vía eh, central hacia Bucaramanga y recuerdo que para la época por allá estaban también construyendo la suestación de la electrificadora Carlos Rodríguez Mario Camacho Prada posteriormente que eran de la izquierda para la época, Mario Camacho nos decía hay que ser pensador entonces eh, yo le decía sí, pero no es que yo soy de cite, de profesor y Carlos Rodríguez que creo que ahora está en Chile de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, me decía, venga, se métase a la Juco, métase. Le dije, no, no, mano, no es que nosotros somos aquí, de CITE, aquí tenemos una historia muy importante. Pero la otra, Oscar Josué Reyes Cárdenas, Caminos Vecinales, él fue el que ayudó a pavimentar la vía en Barbosa entre el centro de Barbosa y donde ahora actualmente está la UIS. Qué bueno sería que volviera Oscar Josué Reyes Cárdenas a Caminos Vecinales.
2: Oscar José Reyes Para pavimentar
3: esa vía que sí. requieren unos dos estudiantes, profesores y la comunidad hasta Altos de Toscana en ese sector, pero que sería importante la sí. pavimentación ahora que comienza nuevamente la forma presencial en la UISA, en la UIS Barbosa que queda ahí en ese sector. Oscar José, se Laurencio,
2: Oscar José, eh, Laurencio Urca, Oscar José, José Reyes. Reyes Cárdenas. Fue candidato. Ayude a
3: pavimentar esa vía.
2: Sí, fue candidato a la gobernación de Santander, fue senador de la República, hoy está en el Socorro, tiene una emisora. ¿Cómo es que llama la emisora, Jorge, que tiene allá en FM? La, la nueva. La, la nueva. nueva FM. Sí. Y él, y, y durante su gestión hace 25 años como director de caminos vecinales, eh, pavimentó ese tramo que hay. Entre el Socorro y Palma del Socorro Bueno, vamos sí. a una pausa Son las 5.48 minutos Estamos en Radio Melodía Gracias a eh, Juvenal eh, Peñaranda Que nos escribe desde el centro de Bucaramanga eh, Juan Esteves Molina Nos escribe de Fontana Gracias por la sintonía Son las 5.48 Yo sé que
8: es lo bueno.
2: Conservador, publicidad política. Para... Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal. 30 lotes de 1,250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de hacienda el Madrigal. WhatsApp 301 643 once, 300 601-643-0011 Comercializa Incomesa
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
2: Ya son las cinco de la mañana, 40 minutos 49 minutos. Alcira nos dice, evidentemente, yo también recuerdo a Nelson Enríquez, gran compositor y cantante. Abelardo Correa dice: ante tanta inseguridad y ante la negligencia del Estado para garantizar la vida y la protección de la propiedad privada, esto puede terminar en organizaciones privadas de justicia como ocurrió hace más de 20 años en la zona rural. Buen día. Muy bien, don Abelardo. A ver, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos.
9: Cifras de contagio del coronavirus en el departamento de Santander, de acuerdo al último reporte presentado por el Ministerio de Salud, indican que el departamento llegó a 1,043 casos de contagio reportados en una sola jornada. De esta manera serían 265,549 los casos eh, reportados desde que inició la pandemia. También se confirmó el fallecimiento de 28 personas a causa de la COVID-19. Esta es una cifra récord que no se presentaba desde noviembre de 2021. 10 mujeres y 18 hombres eh, ubicados en Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Barbosa, Socorro, Bolívar, Puente Nacional, San Gil y Barranca Bermeja. Eh, eh, indica esta la ubicación de las personas fallecidas. Igualmente, hay un total de 16.518 casos activos, 249.315 personas se han recuperado y la cifra de
2: fallecidos llega a 7.673. Don Eliezer, noticias, son
5: las 5.51 minutos. Don Alfonso, los temas de inseguridad de este país y el alto índice de la violencia, eh, no sé si vieron la nota ayer en la televisión de el señor que se movilizaba en un vehículo que transportaba basuras, eh, atropelló a una pareja, eh, a una señora, a una madre con su hija, la señora creo que estaba embarazada, y le causó la muerte de una tribu indígena y los indígenas se eh, tomaron la ley por su cuenta, bajaron al conductor del vehículo, le causaron tanto daño en su humanidad que... Eh, eh, Horas siguientes murió en un hospital de, de la capital del país Primer caso como para, para, para no denotar, para destacar en qué momento nos encontramos Tres turistas terminaron robados y atados a un árbol en Santa Marta, Alfonso uh -huh. Las víctimas no han aportado muchos detalles del viaje Porque no recuerdan qué sucedió en el trayecto Al parecer el criminal le suministró una sustancia que los dejó inconscientes un viaje de negocios terminó en Pesadilla en Santa Marta. Los visitantes procedentes de Manizales fueron robados y amarrados a un árbol. La identidad de las tres víctimas del hecho denunciado eh, ayer aún no han sido reveladas, pero se sabe que se trata de dos hombres y una mujer que fueron engañados por un criminal que se hizo pasar por conductor de taxi. Según las autoridades, los turistas llegaron... ...al aeropuerto Simón Bolívar en un vuelo procedente de Bogotá... ...desde este punto tomaron un taxi con destino a un hotel... ...pero no llegaron porque el conductor terminó robándolos... ...las víctimas no han aportado muchos detalles del viaje... ...porque no recuerdan qué sucedió en el trayecto... ...al parecer el criminal les suministró una sustancia... ...que los dejó inconscientes... ...aprovechando ese estado... ...los condujo a un sector desolado en playa dormida y ahí los amarró a un árbol y les cubrió los ojos para luego robarles sus pertenencias. Eh, no sé hasta dónde estamos llegando, Alfonso.
2: Sí, yo recuerdo sobre eso que ocurrió en Santa Marta. Cuando usted vaya al Parque Tairona y pueda ingresar a esa inmensidad que es el Parque Tairona, eh, hay unos eh, indígenas eh, que venden una sustancia, que venden una hierbita, y el señor dice, bueno, yo quiero que alguien, si tiene dolor de cabeza, se tome esta, este poquito de agua con esta hierbita y en 10 minutos le tiene que quitar o menos el dolor de cabeza. Si, usted, si se le quita el dolor de cabeza, esto, usted me compra la hierbita. Si no se le quita el dolor de cabeza, después de 10 minutos, eh, yo no le cobro la hierbita, pero esa hace da resultado. Pero él decía, eso hay que tomarlo, es en mínimas proporciones. Cuando usted lo toma en máximas proporciones, queda borracho y, y puede perder la conciencia. Seguramente uno piensa, aquí especulando, que a esos de Santa Marta tal vez le dieron esa, no burundanga, sino esa sustancia. Supone uno, ¿no, El Eliezer? Bueno, don eh, Laurencio, lo escuchamos. Son las 5 eh, de la mañana, 55 minutos.
3: Alfonso, presidente Iván Duque en Santander, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado que prepara las eh, peticiones, no ca no camándula ni cadena, son cosas muy concretas porque ojalá que el martes que viene el presidente, la bancada de Santander en el Congreso y el Senado estén ahí en fila, no para pedir un nombramiento de un vigilante por ahí en una entidad estatal sino más bien apoyar esas obras que requiere con urgencia Santander porque después nos ponemos a criticar que no hacen nada, que mire qué tal hacen algo para ellos pero no para Santander, precisamente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado sobre la visita presidencial y el proyecto que va a presentar nos refiere en los siguientes términos
10: revisando cómo van los proyectos estratégicos para el departamento de Santander, sobre todo poder avanzar en esa conectividad y en ese desarrollo que requiere nuestro departamento tenemos una visita el próximo primero de febrero con el señor presidente, en la cual vamos a presentar un proyecto muy importante estratégico que es el anillo vial eh, metropolitano eh, en la cual queremos que el gobierno nacional asuma un compromiso para poder asegurar los recursos y tener cierre financiero y poder lograr la ejecución del mismo la variante de San Gil que es una obra que hoy está eh, en poco avance de ejecución tenemos problemas eh, con el contratista, esperamos que se defina una situación, si se cede este contrato y se pueda ceder a otra, a otra firma contratista o si eso se caduque al igual que la conectante C1 C2 que también presenta una situación similar, poder avanzar con la culminación de la vía Yuma en Barranca Bermeja que también se quiere otros recursos importantes por parte de copetrol Gobierno Nacional, Municipal y Departamental. Entonces, estamos analizando todos esos proyectos que, sin duda, se requieren para el departamento, al igual que rotondas eh, del anillo vial que se requieren en este importante corredor, porque vemos una situación preocupante de que empresas que están en la zona franca, hoy dos de ellas se eh, han ido precisamente a que, hay, que no hay un verdadero flujo vehicular en este sector. Entonces, estamos trabajando. Entonces, son temas que le vamos a llevar al señor presidente y sobre todo de seguir avanzando en ese gran propósito de lo que... es. Tenemos en el pacto funcional, en las ejecuciones de esos grandes proyectos, pero también preparando no solo esta reunión el, el primero de febrero, sino también la visita que tendremos alrededor de mediados de febrero, entre el 17 y 18, en Barichara, para que también sigamos anunciando más obras e inversiones para nuestro departamento
2: de Santander. Son las 5.57 minutos, eh, los oyentes dice eh, Víctor Ardila. Los escucho siempre todos los días hasta las siete y media. Pedro Gómez Veor de Pie de Cuesta, el gobierno debería acabar con los, las limonias que le dan a los colombianos y mejor bajar el precio de la canasta familiar y así mejoraría el estado económico del país. Lorena Sánchez está cayendo un torrencial aguacero aquí en Lizama, cerca de la ciudad de Barranca Bermeja. Y el periódico El Frente, eh, gracias, a don Álvaro Angarita, Garán, editor del de Frente que nos envía la portada del de Frente, Impresa. De, en primera página dice Andrés Pastrana acusa a tres expresidentes de narcotraficantes Son Juan Manuel Santos, Samper y César Gaviria ¿Quién sabe qué le, está qué, está, le está, para qué le estará pasando a Andrés Pastrana? No solamente dijo, sino que Dijo esta frase Todo aquel Todo aquel Que esté de acuerdo con legalizar la, la droga tiene espíritu de narcotraficante. Uy, se le fueron las luces a, al doctor Andrés Pastrana. ¿Será que tiene líos mentales semejante en plena convención conservadora que a propósito en el Frente destacan esa información? También destaca que fue el lanzamiento de David Barguil, proclamado candidato oficial del Partido Conservador. Uno sabe que al final ellos se pegan y se pegarán por ahí al Centro Democrático, ¿no? Eh, don Alfonso. Sí, cuénteme, don Laurencio.
3: Pero es que el expresidente... Andrés Pastrana, yo estuve virtualmente ayer también en la convención, pues él dijo cosas que todo el mundo conoce. Recuerde que él fue secuestrado por, él mismo lo dice, por presuntos miembros del narcotráfico en Colombia. Y por eso esa tiene guardadito todo eso y acusa. Recuerde el proceso 8000, que fue también el que denunció toda esa situación. Y pues es lo que él tiene guardado de lo que le ha ocurrido. Él dijo hace precisamente 30 años estaba viviendo en carne propia.
2: No, el eso está secuestro. bien. Está bien, Laurencio. Está, eso está bien. Pero lo que no estamos de acuerdo es lo que dijo. Dice que todo aquel que esté de acuerdo con la legalización de la droga tiene espíritu de narcotraficante. Yo, yo conozco mucha gente importante, científicos, aquí en Santander. A mí me gustaría inclusive que legalizaran la droga, no por consumir droga, pero para ver si acaba la violencia. García Márquez lo planteó. Dio, Alfonso López. Otro interesante. Pero hay, hay mucha gente de bien en Colombia y en el mundo que creen que eh, para acabar con el narcotráfico se debe legalizar la droga, legalizarla. Eh, pero no decir que todo el que esté de acuerdo con eso... Entonces, Alconso, es, pero es, es, eh, es tiene espíritu de narcotraficante, como por ejemplo el otro que respondió fuertemente en las declaraciones del doctor Pastrana fue justamente Juan Manuel Galán. Humberto de la calle. Humberto de la calle. Alconso, un, dígame, Jorge.
9: Eso de acabar con el eh, legalizar la droga para acabar con el narcotráfico es una creencia o es científicamente corroborable?
2: Es que no sé. Yo, yo no sé, por ejemplo, recuerdo Igual usted, se
9: decía con el alcohol, ¿no? Que legalizando el alcohol, pues...
2: Pero se acabó eh, pero se acabó el, el tráfico de, de alcohol. Es decir, el consumo siguió... No,
9: la producción.
3: Ah, es que una cosa es el ah, tráfico y otra es la... Eh, el consumo es
9: decir, o producción, es Ah, decir, bueno, pero aquí, ¿qué preocupa? ¿El narcotráfico o el consumo?
2: Es decir, no, lo, lo que preocupa es el narcotráfico. Y el narco... narco eh, eh, el no importa que
9: la sociedad se llene de consumidores.
2: Eh, pues... Eh, es decir, sobre eso hay muchas hipótesis, muchos análisis eh, Como dice usted, evidentemente antes se prohibía, en, sobre todo en Estados Unidos, el alcohol Y mire cuántos muertos hubo y dejó en esa época Y ahora el tráfico de cocaína, cuántos muertos deja Entonces, legalizándola, eh, pues se acaban esas, esas bandas, se acaban, ¿o no? Es eso en que Colombia
3: es. se produce el chirrinche, ¿qué es el chirrinche? El aguardiente barzalero, ¿cuál es el aguardiente barzalero? El que no paga impuestos, es que todo es por impuestos, Alfonso, por el dinero ahí, esa es la pelea económica, más. no tanto porque cualquier ciudadano en desarrollo de su personalidad, de libre desarrollo personal puede tener la dosis a la mano y no es ningún delito, otra cosa es que tenga cinco dos, dosis o que tenga cincuenta dosis, dicen, no es que para cincuenta días ya se convierte sí. en microtráfico.
2: Bueno, vamos a una pausa. Lorena Sánchez dice... Ah, ya, ya dijo que está lloviendo allá en Lizama. Eh, López López, muy buenos días desde Provenza. Gustavo Pinilla Gómez dice ¿Pastrana, el pedófilo? Eh, ¿Y por qué ir a
5: eso? ¿Acusando a otros colegas suyos? Mm, mm. Claro, porque también tiene su guardado, como dice el Laurencio.
9: ¿Ah? ¿Acusando a otros colegas suyos? ¿Es decir, a otros
2: pedófilos? Eh, sí, sí, sí. ¿Pastrana, el pedófilo? <risa> Yo no sabía. Eliese, ¿Usted sabía que él era pedófilo? No creo.
5: ¿Sí? Pues le tienen unas historias ahí en un avión de narcotraficantes y unas cosas. ¿No, ¿No recuerda que hace algunos años le han venido sacando algunos escándalos también a Pastrana? Oiga, le relaciona... Curándolo.
9: Perdón, ¿no? le relaciona con haber en algún momento usado el avión del señor Joseph Stein, el que está involucrado en algunos casos de pedofilia. Sí. sí. Y, y de haber, pues, de asegurar que eran amigos, que eran conocidos. Oh, yeah. Entonces, por ese, por ese motivo se le relaciona con los casos de Stein. Como es fácil decir que con, si, si eh, generar ¿qué? delitos de sangre o delitos de amistad, pues ese es el señalamiento que le hacen al expresidente Pastrana.
2: Edgar Artunduaga dijo que él iba a escribir un libro sobre Pastrana. Entonces yo le pregunté, ¿y sobre qué? Dijo, no, es que él me contó una historia toda rara, que Pastrana tiene apenas un testículo. Entonces que el libro se iba a llamar el testículo de Pastrana, pero pero yo no sé si lo él tiene toda una historia sobre eso y le y iba a escribir eso. y yo dije le usted lo van a mandar a la cárcel, él dijo no pues yo lo voy a escribir lo voy a escribir a mí me importa decía usted sabe cómo era de, de metido y introvertido y para adelante Edgar Artunduaga? que Seguro
5: no lo alcanzó a escribir
9: o se aguevó. <risa> o lo otro es que no tuvo lo suficiente para eso. <risa> el que quiera el que quiera conocer historias de Pastrana, que vaya a San Gil y pregunte.
2: No, ¿saben dónde? En Neiva. En Neiva usted va a tomar tinto y dice, oiga, tienen historias de, de Misael y Andrés, y sobre todo de Andrés, en Neiva es una cantidad de... De Pero eso es
3: privado, Alfonso, Sí, eso claro, es por privado, eso, digo, por eso, eso, eso casi digo. no se publica porque es de la vida privada, sí, el claro. desarrollo de la personalidad.
2: Bueno, son las seis de la mañana, cuatro minutos.
1: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1.080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía La radio líder de Colombia
11: ¿Y usted cómo se llama?
0: A mí me llaman en el cultivo triple 15.
11: Papito. usted no es hecho en Colombia, le falta la potencia la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón triple 15 el del punto verde definitivamente no se llama triple 15
2: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15, el de siempre.
3: No se deje engañar,
2: el verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Yo sé
8: que es lo bueno.
2: Ya son las 6 eh, de la mañana, siete minutos, seis y siete. Noticias a esta hora, Jorge, estamos en Radio Melodía.
9: Don Alfonso, resolviendo las inquietudes de algunos eh, ciudadanos sobre la puesta en funcionamiento de las piscinas de los parques recrear en Bucaramanga, el Instituto del Deporte Inde, de Inderbú confirmó que por renovación del contrato de personal, la reapertura se dará solo hasta comienzos de febrero próximo. El Instituto, como todos los años, por temas contractuales, tienen ese mismo vacío o retraso para ponerlas en servicio debido a que la gente pues, eh, debe de, de iniciar el proceso de contratación de las personas que estarán a cargo. Así lo indicó el director Pedro Ballesteros, quien señaló que están finiquitando detalles para tener lista la vigilancia, los piscineros y el mantenimiento locativo antes de abrir los escenarios deportivos al público.
2: Ya son las seis de la mañana, ocho minutos, don Eliezer.
5: Don Alfonso, eh, usted nos habla que en próximos minutos tendremos eh, un invitado para una encuesta que coloca a don Rodolfo Hernández en primer lugar. Sí, claro. eh, se hace una nota en los medios internacionales sobre el señor Víctor López. Eh, es la persona que está detrás de la campaña de Rodolfo Hernández. Eh, usted hacía referencia hace algunos días que es el mismo asesor de Bukele en El Salvador... ¿Eres?
2: Sí, sí Víctor, estuvo aquí en Bucaramanga Víctor, es español ¿Sí? Eh, sí, claro y fue, eh, es el asesor de Manuel Felipe López Obrador, Andrés Felipe López Obrador y también de Bukele
5: de, ¿Sí? de San Salvador, sí, claro Entonces eh, los medios de comunicación como Semana, como El Tiempo y otros medios internacionales, pues no no eh, dejaron, no ahorraron detalles de lo que pasó en el último debate, que el asesor don Víctor López se acercó muchas veces a hablarle al oído sí. a Rodolfo Hernández. Este señor pues tiene una eh, importante hoja de vida, es licenciado en periodismo y ciencias políticas, es máster en análisis político y asesoría institucional y tiene un posgrado en liderazgo para la competitividad global. ...por una universidad de los Estados Unidos... ...y como usted lo indica... ...en América ha estado detrás de varias... ...campañas presidenciales... Eh, ...que han tenido... ...éxito en las elecciones... sí Así que lo que, lo no que sé, está pasando... ...sí, lo que no sé Eliezer, ¿sí? ...es si Rodolfo lo aceptó... ...porque yo le
2: pregunté a Rodolfo Hernández... ...le dije bueno y el asesor Víctor López dijo... ...no aquí han venido no solamente él... ...el de Bill Clinton... ...ha, ha venido aquí el del muchacho este de, de, de Chile... Pues que ya el presidente de Chile vino acá, han venido los de los presidentes argentinos, aquí ha venido todo el mundo, me dijo, pero no sé si lo contrató. Ahí dice que lo contrató.
5: Pero dice que es la persona que estuvo detrás de Rodolfo en el último debate y que muchas, en muchas oportunidades lo vieron acercarse a hablarle al oído a Rodolfo como para decirle, bueno, esto lo vamos a abordar de la siguiente manera o esto lo vamos a decir así o uh -huh. aquí hay que salir con estas palabras o con esta frase o... Entonces se nota que sí está que está López Allá. muy cercano a Rodolfo Hernández en esta campaña a la presidencia.
12: Bueno, tenemos en la
5: línea a Gloria Flores, ella es santanderiana.
2: estuvo a punto de llegar al Senado hace cuatro meses, inclusive en los boletines cuando hace cuatro años, cuando hablábamos de los resultados electorales, ahí figuraba la santanderiana Gloria Flores. Ahora está, desde luego, ella es una de las manos derechas de Gustavo Petro. Gustavo Petro va a venir a Bucaramanga este sábado, hay mucha expectativa por su asistencia, por lo que pueda hacer Gustavo Petro aquí en Bucaramanga y Santander. Eh, doctora Gloria, nos place mucho saludarla. Muy buenos días.
11: Eh, buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial para su equipo de trabajo y para usted en especial y para toda la audiencia. Muy bien. Y gracias por la invitación.
2: Eh, sí, son las seis de la mañana, 12 minutos. Bueno, eh, ¿cómo es el, eh, la ruta, la agenda de Gustavo Petro en la ciudad de Bucaramanga
11: el acto central de Gustavo Petro será a las 4 de la tarde en la parque principal de, de Piedecuesta él está eh, mañana en Nariño, llega a la ciudad de Bucaramanga y vamos a hacer con él un recorrido por toda el área metropolitana con algunas estaciones en Bucaramanga, en Girón, en Florida Blanca para culminar a las 4 de la tarde en la plaza principal de, de Piedecuesta. Eh, en sí va a estar con toda el área metropolitana y esperamos que también lleguen delegaciones de San Gil, Sabana de Torres y Barranca Bermeja. Entonces hay una gran expectativa, estamos muy contentos por la visita de Gustavo y hemos hecho un trabajo grande para convocar y para construir todas las condiciones para su presencia en las en la en el área metropolitana.
2: Ahora, eh, el recorrido, por ejemplo, que hace aquí en Bucaramanga, ¿usted sabe cómo es la ruta? Eh, ¿va a ser en carro o va a ser a pie?
11: No va a ser en carros, ustedes saben de todos modos las condiciones de seguridad, pero pero además porque pues, el área metropolitana es muy grande y solo tenemos este día, vamos a hacer unas caravanas, unas caravanas que tienen eh, son muy festivas, con música, el movimiento cultural está con nosotros, está apoyándonos y vamos a estar en San Francisco, en la UIS, en San Pío, a las 2 de la tarde donde partirá la caravana para Pía para, eh, para Cuesta. Iremos en la mañana después de ir a, a la UIS a San Francisco hacia Girón, al Parque Central, ...donde tendrá una conversación con las víctimas del conflicto... ...Girón está lleno de víctimas de todo el, el nororiente y el Magdalena Medio... ...y posteriormente pues eh, cuando salgamos de aquí a San Pío... ...a las dos de la tarde, eh, dos y media, tres de la tarde... ...que es la, la, la idea que haya una concentración en, en San Pío... ...y podamos, él eh, pueda tomarse fotos con mucha gente que ha pedido eh, verlo... Y, y pues conocerlo directamente. Saldremos por la, hacia Florida Blanca, eh, pero directo a pie de cuesta, su acto central. Estamos metiéndole como todo el esfuerzo eh, a pie cuesta, porque es la plaza de la libertad y lo que estamos haciendo en esta campaña es eh, trabajar por un país distinto, por un cambio histórico en Colombia ustedes Ahora, saben que sí. la propuesta de Petro es la sí. del pacto histórico sí. yo voy a la lista del Senado eh, que es una lista eh, por primera vez cerrada, paritaria que aspira a elegir 50% hombres y 50% mujeres y van a tener una senadora santandereana al servicio de las causas más importantes de Santander sí. al lado del gobierno de Gustavo Petro que ha puesto también atención especial en en los dos Santanderes mm. y en el Magdalena Medio como prioridad en su agenda de gobierno.
2: Doctora eh, Gloria, eh, para nadie mm. es un secreto que hay dos líderes indiscutibles en Colombia, Álvaro Uribe y Gustavo Petro, pero se está presentando desde unos años acá que cada vez que sale Gustavo Petro, y ha ocurrido en San Gil, aquí en Santander, en el Parque Santander, eh, donde hay antipetristas, que organizan unas pequeñas barras y comienzan a insultar al candidato y se forman eh, unas discusiones que inclusive pueden llegar hasta riñas, como ocurrió en el municipio de San Gil. Igualmente le sucede a Álvaro Uribe. Hace poco estuve en Santa Marta, estaba caminando por ahí cerca de la playa y llegaron los anti a hacerle la vida imposible. Es, eh, eh, ¿Ustedes han analizado ese aspecto que se pueda presentar nuevamente aquí en Bucaramanga, como ocurrió en San Gil, que haya algunas barritas antepetristas que comiencen a
11: insultarlo
2: a él y a insultar a la, a la gente que lo acompaña?
11: Eh, mira, eh, lo de San Gil, yo estuve en San Gil, yo estaba en el acto de San Gil, porque le estoy trabajando muchísimo a, al departamento por ser de aquí oriunda de Bucaramanga y Santanderiano. Y lo de San Gil fue una escaramuza, realmente... Fueron cuatro personas que hicieron eh, algarabía, escándalo, se grabaron y aprovecharon eso para mostrarlo a la opinión como si hubieran sacado a Petro de San Gil. No fue cierto, fue todo un montaje. Aquí estamos llenos de falsas noticias, de falsos positivos en todo. Entonces, en lo de San Gil fue, fue, fue mentira, pues eso fue una pequeña escaramuza que ocurrió y, bueno. y se grabaron y, y pues estaba premeditado. Aquí, por supuesto, que tenemos eh, pendiente todo y yo creo que lo más importante es que la gente está rodeando a Gustavo Petro, hay mucha gente a favor y vamos a tener todas las medidas de seguridad eh, porque pues, vamos a estar protegidos también por nuestra propia gente, los jóvenes en, la, en los distintos lugares a los que lleguemos. Pues Petro va a estar al lado de un contingente de hombres, de mujeres, de ni... De, de, de juventud especialmente, que lo siguen con mucho fervor. Y no, no, no pasa, todos los políticos les pueden suceder hechos, cosas que, que, que intenten, digamos, afectarlos, pero, pero yo sé que Bucaramanga y toda el área metropolitana va a demostrar su decencia y su, su compromiso con, con la democracia. Y el compromiso con la democracia es precisamente... Eh, garantizar que en medio de una campaña electoral se pueda se, los, los distintos candidatos puedan desarrollar su trabajo sin ningún inconveniente.
2: ahora Eso doctora, se
11: puede neutralizar y no nos preocupa, no bueno. nos preocupa porque a Petro lo quieren en Santander.
2: Sí, doctora Gloria, usted recuerdo hace cuatro años estuvo <risa> de senadora prácticamente, muchos sí. piensan que le robaron las elecciones a usted. Que pues yo me
11: juramenté, Alfonso, sí, claro. yo fui juramentada en el Senado, en el Senado.
2: Entonces, en que, el le robaron, que le robaron las elecciones porque usted no tenía la suficiente gente, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman los que eh. los acompañan a ustedes para mirar a ver si están bien los, ah, la, los, los testigos? Sí, para
11: el escrutinio, en sí, el escrutinio testigos. me robaron. Le robaron. Y acuérdese que mi madre estaba muriéndose sí, y yo claro. estaba acá en Bucaramanga, en la, en la clínica, en cuidados intensivos. ¿Usted y sabe quién le robó?
2: ¿Usted sabe quién o quiénes le robaron los votos o cómo me los robaron?
11: A mí me robaron por en, tre, de, de, en tres lugares distintos. Me robaron dentro de la lista, el señor ese que subió al tercer lugar, porque yo estaba en el tercer lugar, no quiero ni repetir su nombre, pero yo, yo presenté la reclamación sobre... Cómo me robaron votos, por ejemplo, en Santander me bajaron 800 votos solo aquí, 600 en Bogotá, y bueno, ese, eso me, me bajó al cuarto lugar en la lista, decentes, eh, donde se, sí, claro. se entró gente que no era decente, realmente Así que... que que buscaba llegar, y Oiga, después se pasó al uribismo... Sí, el claro. mismo día se pasó al uribismo... Eh, eh, usted,
2: usted está hablando de ese trovador que se llama Manguito... Sí, sí,
11: sí. Eso, que, eso no vale la pena ni nombrarlo. Ya. Bueno, perfecto. Y segundo, eh, Justa y Libres, que no había pasado la, eh, no había logrado el umbral. Y le aparecieron, por arte de magia, mil votos que le permitió pasar el umbral y nos bajó a los últimos tres.
2: Es que ellos ayudó, eh, a ellos le ayudó Dios, mi cambio, imagínese.
11: Sí, 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 sí. Dios les ayudó. Bueno, eso dicen.
2: <risa> bueno,
11: eso dicen. bueno, tenemos eso que dice. ir a
2: una pausa, eh, doctor Ah, pero hay un, vamos a, a una sola pregunta, porque tenemos otro invitado. A ver, eh, Jorge. Sí, eh, Jorge.
9: Con eh, los bueno, buenos días para la doctora Gloria Snyder Gloria Flores Snyder, eh, Usted es una mujer sí. valiosa dentro de, del petrismo, no solamente en el movimiento, sino también acá en Santander, pertenece a, a un linaje ampliamente reconocido de nuestra ciudad y a la cual se, se le aprecia. Eh, ahora que le escucho decir que le robaron las elecciones hace, hace cuatro años, le robaron su curul, ¿no le da miedo que en este en este nuevo proceso suceda lo mismo? y lo digo por lo siguiente, su nombre dentro de la lista cerrada del pacto histórico no aparece en, entre los 20 primeros renglones, y por encima sí, claro. de su nombre está el de figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras ¿ellos sí son más decentes que Gloria Schneider, que Gloria Flores Snyder.
11: Bueno, primero que yo sí estoy dentro de las primeras 20 estoy en el puesto 16 Sí, lo que pasa es que un pacto histórico como esto implica la unión de muchos sectores políticos, progresistas, democráticos y todo todas eh, las fuerzas que defendieron la paz en Colombia que se fueron en contra del gobierno de Duque que lo cuestionaron por hacer trizas la paz pero también por las medidas tan graves que ha tenido este gobierno nefasto están en el pacto histórico Roy Barreras, que fue defensor de la paz, Benedetti, que se le paró a Duque en, en muchos momentos, Luis Fernando Velasco, que viene a acompañarnos también en las caravanas y que va a ser presencia como fuerza liberal acá en Santander. Ustedes saben que García Rialpe también está en Nariño organizando el acto junto con todo el pacto histórico para Petro. En fin, aquí hay una serie de fuerzas progresistas de los liberales de verdad, verdad, que tienen en sus venas eh, las, la, la historia y la memoria de Uribe Uribe, de Gaitán, de López Pumarejo, de todos los que lucharon también porque este país pusiera frente a la reforma agraria, el apoyo al campesino, el progreso para el país y no lo que han hecho estos gobiernos uribistas de entregarle todo a los a las grandes multinacionales y al neoliberalismo. Eh,
2: doctora Todos Gloria. esos
11: sectores están aquí. Yo estoy en el puesto 16, sí. estoy entre el senador Wilson Arias y el congresista eh, César Pachón, que está de 17 y Wilson doctora, Arias de 15.
2: Doctora La Gloria. lista
11: será sacar sí. 30 senadores y senadoras.
2: Doctora Gloria, mire, como sí. dice Jorge, usted es una persona muy noble, muy sencilla, sí. muy defensora de Petro, pero parece, esta pregunta se la, podría hacer, se la podríamos hacer a Petro pero parece que Petro no la quiere ¿Cómo es posible que usted una luchadora eh, tal vez usted es supremamente y demasiado noble que no hace reclamo? ¿Cómo es posible que la colocan en el puesto 16? A usted debió colocarla en el puesto 2 o 3 pero es increíble que el, el tratamiento que se le da a usted cuando colocan escúcheme el término un loco que tiene muchas investigaciones, muchas acusaciones, como el señor Benedetti, y, y lo folclórico que es el, el, el Roy Barrera, que hace ocho años era uribista 1A. ¿Cómo es posible que Petro permita, y además lo acusan de por allá en la costa, de tener a la esposa de un narcotraficante que compró una curula ahí para estar en la lista? ¿Cómo es posible que Petro acepte eso? Es lo, es lo que no eh, concibe gran parte de la opinión, inclusive los mismos petistas. ¿No le parece a usted una reflexión válida a la que hace Jorge frente a esos artistas, entre comillas, que le quitan el puesto a una guerrera como usted?
11: Bueno, yo les agradezco eh, las flores que me echan a mí, que soy Gloria Flores. No, gracias por el reconocimiento de ustedes eh, hacia mí. Eh, yo siempre me he caracterizado por ser decente, eso es cierto, y ser una mujer transparente y luchadora. Y tengo, eso sí, la santanderianidad de mis en mis acciones y en mi vida entonces, eh, pero no mira, yo soy de las forjadoras de la unidad eh, y soy de las que he construido este pacto histórico y ha acercado a muchos sectores, porque aquí de lo que se trata es de unir a los colombianos y colombianas, de diferentes opiniones, de diferentes eh, tendencias ideológicas porque aquí necesitamos hacer un pacto para sacar este país adelante sacarlo de la violencia, de la guerra del robo tan brutal que nos hacen todos los días, de esa corrupción que nos está carcomiendo. Entonces, este pacto no es entre nosotros, entre los que ya nos conocemos y los que estamos por una senda, es entre todos. Aquí estamos convocando a todo el pueblo, a la sociedad, para decir, pasemos la página de tanta guerra, violencia y destrucción y construyamos entre todos y todas un nuevo pacto social un nuevo pacto social que nos permita sacar esto adelante y en esa construcción de la unidad pues es como cuando uno invita a alguien a la casa y lo llama a ser parte de este proyecto tiene que conciliar si yo no me voy a sentar en el mejor puesto porque soy la, la anfitriona yo lo que tengo es que y en eso he acompañado a Gustavo Petro ceder para que otros ingresen y sientan que hay un estímulo el puesto 10 en el que yo iba eh, se lo cedimos a Isabel Cristina, una de las líderes ambientalistas de, de, de Hidroituango. Y así, eh, entonces, y, y después que Clara López, y yo, yo estoy en total disposición, porque es que nosotros vamos a ganar el gobierno nacional, ¿sí? Y necesitamos construir mayorías para acompañar las reformas, las transformaciones que, que requiere este país. Hay reformas que son urgentes, como la educación, nuestros niños y nuestros hijos necesitan un futuro distinto el del trabajo, el de la educación el del progreso, nuestros campesinos necesitan que se les dé oportunidades para el campo y aquí hay unas propuestas para poner al centro Gustavo Petro la reactivación económica alrededor del campo de que vuelva el campesino a prosperar a través de la asociatividad, del cooperativismo de la del impulso digamos a la hay muchas reformas que tenemos la del ambiente ¿sí? la de las mujeres que entregamos el 20% del PIB en la economía del cuidado y no nos reconocen nada entonces hay urgencias aquí en el país y para eso necesitamos a todos los colombianos y colombianas bueno, este proyecto no tiene odio sí. no tiene odio contra nadie ni rabia contra nadie se nos está convocando ¿Y usted, entonces, mi puesto 16 sí. a mucho honor además lleva el 16 que es el de 16 de marzo de la Insurrección Comunera, esa mujer Manuela Beltrán, ese puesto 16 es un puesto que nos ayuda a impulsar y a trabajar a los primeros y a los últimos y yo estoy cumpliendo esa labor eh, voy a ganar y voy a estar con ustedes ah, bueno. y con las, los Santanderianos y santandereanos. Bueno. y muchas gracias por el amor y el respaldo que me dan
2: Bueno doctora Gloria, muchas gracias, éxitos en mm -hmm. su gestión que todo sea alegría, entusiasmo en la visita de Gustavo Petro al departamento de Santander muy amable por estar en Radio Melodía
11: bueno, muchas gracias a todos y, y aquí está, estoy dispuesta a seguir trabajando con ustedes. Un abrazo.
2: Adiós, son las 6 de la mañana, 28 minutos.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea es nuestra página web.
2: Comercializa Incomesa.
13: La Feria Escolar Cajazán llegó recargada Bono escolar Descuentos y promociones Grandes opciones de crédito Más de 120 parqueaderos Y muchos beneficios más Ven al supermercado Cajazán Puerta del Sol Y recarga a tus hijos para el nuevo año escolar Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta febrero 28 del 2022. Vigilado SuperSubsidio. Llegó la Yo sé que es lo bueno.
2: Bueno, son las seis de la mañana, veinte, treinta minutos ya, muchísima gente escribiéndonos eh, a uno que otro insulto eh, por haber entrevistado a la doctora Gloria Flores, pero bueno, eh, tenemos a Carlos Valenzuela, Carlos Arturo Valenzuela fue director del DANE y ahora está al frente de las investigaciones eh, sobre procesos electorales, doctor Carlos Valenzuela, tenga usted muy pero muy buenos días. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha estado? No Muy bien, hombre. Recibimos la encuesta que tiene pues, es grande, tiene casi casi 200 láminas sobre el proceso electoral. Pero antes, eh, eh, ¿quién es Carlos Valenzuela? Para que la gente sepa de quién estamos hablando.
7: Eh, a ver, Alfonso, yo soy estadístico eh, eh, y llevo más de 40 años dedicado a la parte de investigación. Eh, he sido profesor universitario durante más de 40 años de la materia de estadística y, y he trabajado, como director regional del DANE, trabajé en el IFES, he trabajado en la gobernación y he asesorado a algunas empresas en, en asuntos de investigación.
2: Ese es más o menos el, el, el recorrido que he tenido yo en, la vida, en mi vida profesional. Eh, tenemos la encuesta que ustedes realizaron por todo Colombia, Preguntando sí, eh, y a nosotros sobre diferentes aspectos, sobre diferentes aspectos, pero a nosotros nos interesa es cómo va en el asunto eh, de las candidaturas presidenciales, porque ahí está el santanderiano Rodolfo Hernández. Eh, es de la organización PIE, es una firma autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Eh, doctor Carlos, se dice que esta firma es del exgobernador Mario Camacho Prada, que de alguna manera tiene su admiración por Rodolfo Hernández porque son amigos hace muchísimo tiempo y además porque eh, Mario Camacho pues está respaldando la lista de la Liga a la Cámara de Representantes. ¿Eso es cierto? Eh, Mario, este, perdón, eh, Alfonso, yo le voy a contar
7: una cosa. Esta empresa pie era de Mario Camacho. Pero usted sabe que ellos andan, él, él y, y Edgar Gómez se retiraron, pues prácticamente eh, me la cedieron, la empresa. Y esa empresa en este momento está a nombre mío, ¿sí? Entonces esta empresa no tiene nada que ver con Mario Camacho. ¿sí? Ahora, yo le digo una cosa, uno como yo yo eh, como persona natural estuve inscrito más de 10 años en el Consejo Nacional Electoral. Y le voy a contar una cosa, Alfonso. Uno, cuando está escrito en el Consejo Nacional Electoral, uno tiene que tener cierta ética. Porque a uno lo llaman eh, candidatos, lo llaman de partidos y lo llaman de una parte y de otra para que uno les arregle las encuestas. Yo eso sí no lo hago, Alfonso. Y yo no me presto para ese tipo de cosas. Porque es que, es decir, eso es una falta de... de, de, de es decir, uno, ¿para qué se va a ganar un, uno, dos o tres pesos y, y, y después usted queda con, 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 la, con la marca encima? Entonces, yo no, 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 no es decir, eh, este trabajo que hemos hecho nosotros se ha hecho siempre eh, desde el punto de vista del de rigor estadístico, o sea, nosotros no nos ponemos a acomodar ahora, eh, lo de el candidato Rodolfo Hernández que se vaya a acomodar, no, es decir, el, 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 eso es una cosa que para nadie es un secreto, el boom que está causando él en este momento a, a nivel nacional, entonces... ¿Para qué vamos a decir que la encuesta se sesgó para Rodolfo, que no? Es decir, no, todos nosotros nos damos cuenta de, de lo que vemos a diario, de lo que oímos a diario, y las demás encuestas van más o menos, eh, presentan resultados muy similares a los que nosotros estamos presentando. Entonces, es decir, no, 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 vemos por, no veo por qué la gente puede decir que no, que la encuesta es sesgada, que por qué no, nada decir yo no me al menos yo Alfonso, le digo yo como estadístico y como investigador no me presto para ese tipo de cosas
2: ahora Jorge usted ya tiene la encuesta ahí ya le están mirando sí sí claro he podido
5: consultarla y
2: busque es que es que aquí el en mi computador el número está muy chiquito muy pequeño busque Carlos o Jorge lo que más lo que me ha interesado a mí claro que hay otras cosas que son interesantes también pero Ajá, creo que sería la, la, sería la, la, la lámina número 18. La no, la lámina 12 me parece a mí. Que es la cuando 12. la 12 porque dice, sí. si las elecciones para sí. elegir presidente de la República fueran mañana, usted por cuál de las siguientes candidatos votaría. Pero pero antes eh, de eso de Jorge, de que usted entre en la lámina número 12, quisiéramos preguntarle eh, doctor Carlos, ¿cómo se hizo la encuesta?
7: A ver, la encuesta se hizo de la siguiente forma, o sea, se seleccionaron una, eh, se seleccionaron unos municipios, esos municipios representan, el, eh, tienen un potencial electoral de casi 13 millones de posibles electores, ¿sí? Entonces se seleccionaron los municipios teniendo en cuenta lo siguiente, que, no, que hubiera una representación nacional, ¿sí? Por ejemplo, eh, de la parte suroccidental, Pasto y... y ...y Cali, del Caribe, Barranquilla y Cartagena... ...El Eje Cafetero, Medellín y Pereira... ...de Centro Oriente, Bucaramanga... ...Villavicencio, Yopal y Bogotá... ...¿sí? Entonces... Es, entonces ...ahora... Eh, ...esta es una encuesta, una encuesta telefónica, Alfonso... Eh, ...se hicieron 1.088 encuestas... ...¿sí? En cada uno de esos municipios... Eh, ...la gente dirá... Eh, ...no, es que... Eh, ...ahora... Eh, nosotros tenemos una base de datos de eh, más o menos un promedio en cada ciudad de 90 mil eh, números de teléfonos celulares. Entonces sobre esa base se escogió. ¿Sí? Eh, la gente dirá, pero bueno, ¿ustedes porque qué si, si Bogotá tiene un potencial de, de lectores de Bogotá tiene un potencial de lectores, a ver, le digo de cuánto? Eh, de 6 millones de, 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 de personas que están aptas para votar en Bogotá, ¿por qué van a escoger eh, 477? Si Yopal tiene 200 y pico de mil de personas eh, aptas para votar, porque escogieron 9? Entonces, lo, eh, para que se entienda, nosotros hacemos una muestra nacional para esas ciudades sobre la base de los, de los casi 13 millones de electores y ahí se distribuye en forma proporcional de acuerdo con el potencial de cada municipio, ¿sí?, entonces, eh, la, la gente va a decir, no, 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 pero es que en, en Bogotá, que es de 6 millones, usted va a televisar 477, por eso se, eso se llama una muestra. Alfonso, para explicárselo muy fácil, usted coge una pizza de 12 pedazos, y usted, para saber, para tener un concepto de la pizza, usted tiene que comérsela toda, usted con un solo pedazo que se come, con eso ya sabe y ya puede emitir un concepto en torno a la pizza. ¿Sí? Entonces, por eso se dice una muestra de una población. O sea, usted no tiene necesidad de coger toda la población. Hay gente que dice, no, es que a mí no me llaman nunca, a mí no me han llamado. No, es que eso se selecciona en forma aleatoria. Uno no puede llamar a los amigos. O sea, hay, esto tiene que ser muy objetivo para si uno quiere. Ahora, si uno si si uno si uno se quiere engañar, pues uno, pues esto va ahí. Usted, por ejemplo, Alfonso, si usted, se, si usted quiere medir su, su sintonía, usted solamente llama a los que, escucha, a los que escuchan radio y melodía. Entonces, ese es el rigor estadístico que uno exige en este tipo de investigaciones.
9: Eh, eh, Entonces, en Venezuela, perdón, eh, ahí me hiciste una pregunta eh, con respecto a la pizza. Yo en el caso de la pizza soy muy 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 crítico y, y la consumo con mucho cuidado. ¿Esta pizza ajá. quién la pagó para poderme, poder comer el, el, el pedazo que me toca?
7: No, es decir, es, 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 esta investigación fue hecha con recursos propios.
2: Sí. ¿Sí? Eh, eh, o,
7: o sea, no sé... Es decir, fue hecha con recursos
2: propios. Bueno, y la siguiente, si sí, la siguiente pregunta, eh, Eliezer, usted está escuchando y Laurencio, ¿verdad? Eh, sí, señor. Eliezer, le voy a enviar a su correo la, la, la encuesta. Eh, ya tengo su correo. El de Laurencio, su, el Laurencio, su correo es la Gamco. Aló. Sí,
3: señor, ah, bueno. por WhatsApp eso no, no, es. No, es que por WhatsApp,
2: no, por WhatsApp está muy pesado. Ya se las envié ah, sí, para sí, que sí. usted la, sí. la, la, la abre. Laura. Ahora sí. ahora sí, Jorge Denos a conocer la lámina número 12 Hay, hay muchas sí, láminas señor, La hay lámina
9: que... 12 Do... corresponde sí. eh, Formula la siguiente pregunta Si las elecciones para elegir presidente de la república Fueran mañana ¿Usted por cuál de los siguientes candidatos votaría? Los resultados son los siguientes Rodolfo Hernández 19,9% Gustavo Petro 17,4% No sabe, no responde 16% Ninguno de los anteriores 13,6% en Blanco 9,5%, Sergio Fajardo 8,7%, Alejandro Char 5,6%, Federico Gutiérrez, 5,2%, Oscar Iván Zuluaga 3,7%, David Barwil 0,5%
2: ahora eh, eh, doctor Carlos eh, Carlos Valenzuela. ¿En qué Albonzo, ciudad?
9: Espéreme, le hago una anotación
7: en sí. torno a lo que acaba de leer ahí su
2: compañero. Sí, claro.
7: Ese resultado que él está leyendo es el consolidado nacional, ¿o yo? Ese sí. es el, el consolidado de, 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 de toda la encuesta en, to, en todas las regiones donde se. Ese trabaja. es el
2: más importante, ¿no es cierto? Es el más
7: importante. Sí, claro, es el consolidado. Es el, o sea, se hizo consolidado eh, de todo el país y se hizo por regiones, ¿sí? sí entonces, si usted quiere saber quién ganó en Barranquilla, sí, quién ganó ya vamos en Cartagena... para allá, ¿Quién? claro,
2: sí. ya vamos para allá, ya vamos a preguntarle Entonces, pues, a Jorge para que busque la lámina donde se hizo la consulta en Bucaramanga, en Bucaramanga. Sí. Eh, eh, doctor Carlos, eh, 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 ¿nos puede enumerar el número de ciudades donde ustedes hicieron esa encuesta? Las ciudades
7: donde se hizo esa encuesta fueron Bogotá, eh, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartagena... Eh, eh, Pereira, Pasto Medellín, Villavicencio, Pereira y Yopal
5: Bueno, perfecto, a ver don Eliezer ¿Tiene ya pregunta? Sí, doctor Valenzuela eh, ¿Cuándo se hizo la encuesta? Eh, ¿qué, ¿Qué fecha tiene la realización de la encuesta? Esa encuesta se hizo
7: entre el del 18 al 22 de enero Eso se hizo la semana pasada
2: Sí, claro Ahora, eh, Jorge, ¿ya tiene la lista, la, la lámina de Bucaramanga?
9: No, no llegaba ella y toca ir poco a poco porque se sobrecarga el.
2: el, el ya le llega Bucaramanga. Ajá, Bucaramanga.
9: Bucaramanga. Le, le, lea la pregunta,
2: lea la pregunta de todas formas. Eh, con respecto
9: a las consultas, no, pero voy en la. No, no, no consulta la, no, no, no. la 12, la 12 de Bucaramanga.
2: No, no, la de Bucaramanga. No, la no, no, la de Bucaramanga no es la 12, la 12 es la nacional.
9: No, 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 la no, 12, Pero capítulo de Bucaramanga. Ahí. Ah, sí. sí, sí. sí se sí. la leo. Al Dice la, Dice, sí, la... Plantilla, la diapositiva mm -hmm. 70. De la... Dice, si las elecciones para elegir presidente de la República fuera mañana, ¿usted por cuál de los siguientes candidatos votaría en Bucaramanga? Rodolfo Hernández, 50%. Gustavo Petro, 15,7%. No sabe, no responde, 14,3%. Ninguno de los anteriores, 10%. Sergio Fajardo, 4,3%. Oscar Iván Zuluaga, 2,9%. En Blanco, 2,9%. Federico Gutiérrez, David Barguil y Alejandro Char, 0%.
2: Ahora, eh, Jorge, mientras hacemos la siguiente pregunta a Carlos, son las 6 y 43, estamos en Radio Melodía. Eh, la de la ciudad de Medellín, Medellín, y luego búscale a la, ciudad, y, y luego búscale a la ciudad de Barranquilla. ¿Qué me preguntaba Al, Sí, a, Alfonso,
7: sí. venga. O sea, ¿qué significa ese resultado en Bucaramanga? Que cada dos personas, una va a votar por Rodolfo. Ese 50%, es, es, o sea, para ponerlo en, en términos prácticos.
2: Sí. Eh, otra cosa, eh, que, por ejemplo, Rodolfo Hernández dice lo siguiente, no sé si usted está de acuerdo. Eh, él, él, él quiere ganar, dice que va a ganar en primera vuelta. Pues esa es la esperanza de él. Muchos dicen que no, que si acaso pasaría segunda con Petro. Por ejemplo, ayer... Eh, yo vi analizando esta encuesta eh, suya en los diferentes medios de comunicación. Y al final, porque me pasaron el audio, Julio Sánchez Cristo, eh, el señor Félix de Bedud y Alberto Casa Santa María dijo, la gran conclusión de esta encuesta es que si las elecciones fueran hoy, los dos que pasan a segunda vuelta es Rodolfo Hernández y... Eh, Rol Fernández y don Gustavo Petro ¿Usted está de acuerdo con esa, con esa conclusión que hicieron esos periodistas? Alfonso, es que venga, le digo una
7: cosa, o sea, ¿qué, qué es una encuesta cuando se hace? O sea, una encuesta es una foto del de día de hoy, a hoy, a hoy ese resultado es el día de hoy, uno no sabe mañana qué pueda pasar, ¿sí? Es decir, acuérdese que nosotros hemos visto muchos casos de eh, gente de la política que van ganando y, y ...cometen alguna torpeza... ...acuérdese de, 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 del coscorrón de Bargalleras ...él iba muy bien... ...y mire, y después de eso entonces... ...entonces eso es lo que pasa el día de hoy... ...mañana uno no sabe qué va a pasar... ...acuérdese de Bernabé Celis... ...¿sí? Uh -huh. entonces, de, de, entonces ese tipo de cosas son... Eh, ...es decir, es, esos son los que hacen que cambien... ...el resultado de, de, de una tendencia... que ...ahora... Eh, ...lo que sí hay que acotar es que por ejemplo... Eh, nosotros vemos que Gustavo Petro ya tocó, digamos, lo que en estadística se llama techo. O sea, ya él, o sea, usted no le ve una tendencia a subir. Rodolfo viene de atrás y va en ascenso. Esa es la. la, la ¿sí? Y los otros están estancados. Ahora, que la gente dice, no, que es que en este momento yo no puedo decir que. ¿Por, ¿por qué no están los candidatos? Ah, bueno, es, también es cierto. O, o sea, en este momento, después del 13 de marzo, es la medición real. Después del de 13 de marzo en la medición real, cuando ya sepamos quiénes son los cuatro o cinco candidatos que van a quedar.
2: A ver, la ciudad de Medellín, Jorge, mientras vamos con otra pregunta.
9: Eh, tengo saturado el computador, don ¿no, Alfonso, no,
2: ah, no me he llegado hasta esa posición. Ah, bueno. Alfonso. La tiene. La, sí, sí, la, sí, sí, la Jorge, tiene...
9: Voy a descargarla.
2: Ah, bueno, listo. Entonces. Sí, eh, sí, eh, sí, otra... Si
7: quiere yo se la leo, Alfonso. A
2: ver, ¿cuál se se es Medellín? Medellín. Y entonces, Jorge, Jorge, busque Barranquilla mientras tanto. A ver, Medellín.
7: Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran mañana, ¿usted por cuál de los siguientes candidatos votaría? No sabe, no responde, el 21,2. Federico Gutiérrez, el 20,2. Eh, Rodolfo Hernández, el 14,4. Sergio Bajardo el 13,5. En blanco, el 7,7. Ninguno de los anteriores, el 7,7. Gustavo Petro, el 6,7. Alejandro Char, 3,8. Oscar Iván 2,9. Y David Barguil, 1,9.
2: A ver, Laurencio.
3: Sí, pero si se mira ahorita Rodolfo Hernández con el 17%, creo que va, es que el, el monto total de la votación, ¿a cuánto sería? Yo creo que para ser presidente en primera vuelta se requiere entre 10 y 15 millones efectivos de ciudadanos, no de intención de voto. Entonces se nos está mostrando una cosa, porque lo que la gente ahorita está pensando es en elegir Senado y Cámara, más no presidente. Entonces de pronto la gente responde ahí porque responde.
7: Puede ser, puede ser. Es decir, la gente en este momento, pero no crean. Es decir, usted sabe que son más, eh, son más importantes las elecciones presidenciales que las elecciones de, de Congreso. Uh -huh. Eso sí es una cosa que uno, pues, tradicionalmente siempre ha visto. O sea, la gente doctor en este
14: Valenzuela.
5: Momento... A ver, sí, que es, liézer, sí, es Una es pregunta para el doctor Valenzuela. Eh, para obtener estas mil y pico de encuestas o de personas que han respondido. ¿Cuántas llamadas hacen ustedes? Porque creo que no todo el mundo responde a la encuesta. Alguien dirá, ah, no, no, no tengo sí. tiempo, llame más tarde, o no no sí, me interesa. Sí, sí, una sí, sí. ¿Cuántas llamadas hacen, doctor Valenzuela?
7: Es, es decir, de ese para obtener esas 1.088 se hicieron un promedio casi que de 20.000 llamadas. Imagínese usted. ¿20.000 llamadas? 20.000 llamadas. Ahora, doctor... 20.000 llamadas. Porque la gente no... Es, es decir, lo... lo, lo lo que dice su compañero es cierto, o sea, la gente eh, no contestan, o la gente en este momento es muy reacia, ah, no, a mí no me hable de política, a mí yo de, 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 yo, yo de eso no opino, estoy ocupado, soy, voy manejando, entonces, sí. sí, entonces se está llamando permanentemente.
2: El Doctor Carlos Valenzuela, ¿nos puede esperar un momentico? No vaya a colgar, ¿vamos a un mensaje comercial y regresamos? Listo, cómo no. Ok, perfecto, son las seis y cuarenta y -643 -0011. Cero cero once. Comercializa Incomesa
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Estamos con el director general de la encuestadora PIE ...que está registrada en el Consejo Nacional Electoral... ...el doctor Carlos Valenzuela, el director del DANE. Ahora, doctor Carlos Valenzuela, Rodolfo Hernández... ...tiene eh, la siguiente reflexión. Él dice, mire, eh, estoy muy contento con las encuestas... ...y yo estoy seguro que voy a ganar la primera vuelta... ...porque eh, la gente en Colombia no me conoce... ...en cambio a Petro sí lo conoce. Dijo, si ustedes hacen una pregunta entre eh, Petro y mi persona, a quien conoce, pues yo quedo casi lejos, pero muy lejos, muy lejos. En, en, en La ventaja mía es que yo no he llegado al techo y entre más me conozca la gente, más van a votar por mí y por eso voy a primera vuelta. ¿Qué opina de esa reflexión, doctor eh, Carlos Valenzuela? Sí, sí.
7: Lo, es, es decir, si usted mira la encuesta, Alfonso, si usted mira la encuesta, eh, por ejemplo, eh, sobre la imagen que tiene de los candidatos, ¿sí? Sí, claro. Entonces, so sobre la imagen que tiene de los candidatos, eh, usted ve que, por ejemplo, a, a, a ¿cómo se llama? A, a Gustavo Petro lo conocen, lógicamente, lo conocen más a nivel nacional. Es decir, en, por ejemplo, a Rodolfo en la medida en que vaya saliendo en los medios, en que vaya, él, la gente lo va conociendo y la gente sabe quién es él. Entonces, por ejemplo, en, 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 en Pasto en Pasto la gente es muy poquita la gente que lo conoce. ¿Sí? Uh -huh. Entonces como es muy poquita la gente que, que mire, por ejemplo, le voy a, le voy a decir eh, Rodolfo Hernández ¿Sí? Tiene una imagen favorable a nivel nacional de, de 33.2 y una imagen desfavorable de 35.8 y no lo conoce el 20%, ¿sí? Sí. Mientras usted ve que, por ejemplo, a Gustavo Petro no lo conoce el 4.7 y tiene una imagen desfavorable casi del 60%, ¿sí mm, ven? Sí, sí entonces, claro. ent ent entonces ese es el, 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 el análisis que la gente debe hacer. O sea, entre más lo conocen a usted, ahí es donde se mide la, su, su favorabilidad. Ahora, de los Afonso. candidatos que hay en este momento, eh, eh, Rodolfo es el que tiene favorabilidad más alta.
5: Allá, ah, perfecto. A ver, Afonso. Eliezer. Eh, doctor Valenzuela, ¿hay alguna pregunta en la encuesta donde le indagan a la persona consultada por qué va a votar por ese candidato? Es decir, ¿por qué votan por Petro o por qué votan por Rodolfo Fernández, que están en cabeza de su encuesta?
7: No, no, no. En este momento, esta encuesta no midió
9: ese concepto.
2: Ah, ya, perfecto. Ahora, sí. eh, eh, Jorge, ¿usted ya tiene Barranquilla ahí? ¿Ya pudo abrir Barranquilla o no? Sí,
9: señor, ya tenemos Barranquilla. A ver, Barranquilla. los resultados en Barranquilla sí. son los siguientes. Eh, si las elecciones para elegir presidente de la República fueran mañana, ¿usted por cuál de los siguientes candidatos votaría? En primer lugar, Alejandro Char con 33,3%. Gustavo Petro, 20,8%. No sabe, no responde, 16,7%. Rodolfo Hernández 11,1%, en blanco 5,6%, ninguno de los anteriores 5,6%, Sergio Fajardo 2,8%, Federico Gutiérrez 2,8% y Oscar Iván Zuluaga 1,4%.
2: Ahora doctor Carlos, eh, ¿usted cree que Rodolfo Hernández como va la cosa puede ganar en primera vuelta como dice él?
7: Pues eso sí es muy arriesgado uno ponerse a decir en este momento, sería yo muy responsable decirle que, que, que sí, ¿no? Es decir, eso se puede decir después del... De, se puede predecir, perdón, después del 13 de marzo, viendo ya uno de los resultados. ¿Sí? Porque es que, Al, Alfonso, eh, estas elecciones son de tres vueltas, acuérdes La primera vuelta es el 13 de marzo, en donde se empiezan a definir, a decantar los demás candidatos, ¿sí? Y, y la segunda vuelta ya es presidencial y la tercera vuelta sí hay. Entonces uno no puede decirse... O sea, yo sería irresponsable si me arriesgaría a decir eso.
2: ¿Cuándo ¿Sí? es la próxima encuesta que usted va a hacer?
7: La próxima encuesta nosotros la hacemos eh, en unos 15 días. Nosotros estamos haciendo medición cada
2: 15 días. Bueno, y, y ustedes... Por ejemplo... Sí, un momentico, Laurencio. ¿Ustedes aceptarían, por ejemplo, que algún candidato... Dicen, oiga, me parece muy bueno el estilo de ustedes. Quiero que me hagan una encuesta. ¿Usted la hace? Mm,
7: Alfonso, no porque pierde uno, es decir, creería creería uno, ¿no? Ah, no, si a un, es decir, si a uno le, 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 le dicen alguna encuesta, y uno, uno la hace, para eso está la firma. Uno lo que no acepta es que le digan a usted, modifique los, 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 los resultados. Eso es lo que uno no debe aceptar.
2: Mire, en, ¿Sí? no en, claro, sobre esto, en la radio colombiana, y usted sabe, aquí hay una, creo que dos firmas que hacen estudios de sintonía. Entonces, en el estudio de sintonía que contrata Caracol gana las emisoras de Caracol en primer lugar. El estudio que contrata RCN pues gana las emisoras de RCN en primer lugar. Eso eh, es lo que se dice aquí en Colombia. Entonces, cuando alguien contrata una encuesta pues la gana el que la contrata. Eh, eso es el rumor que... Y hay una creencia alta en Colombia. ¿Usted qué opina al respecto? Es decir... Eh, estadísticamente hay dos cosas Alfonso eh, hay
7: dos tipos de investigación, una investigación que utiliza el muestreo probabilístico, o sea ¿qué es un muestreo probabilístico? en donde todas las personas tienen la oportunidad de ser seleccionadas y el no probabilístico puede ser ese el que usted está diciendo que yo por ejemplo, si yo la pago entonces yo le digo, mire vaya a tal barrio vaya a tal barrio que hay donde, si ¿Sí me entiendes entonces hágame la encuesta en este barrio, hágame la encuesta y los resultados son o sea, yo no estoy siendo objetivo en la selección de las personas. Por ejemplo, Alfonso, si usted me dice a mí, yo vuelvo y le digo, aquí antes se acostumbraba a eso. Por ejemplo, que no, a, a, vamos a medir la sintonía de las emisoras en el estadio. Entonces yo veía que, por ejemplo, la gente se le arrimaba. Entonces, ah no, donde al que está escuchando RCN, yo le pregunto, ¿qué emisora escucha usted? Pues RCN. ¿Qué mm. emisora escucha usted? Pues caracol. O sea, entonces, es el, 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 el cuento es que usted debe seleccionar las personas en forma objetiva, al azar ¿sí me entiende? Uh -huh. no a dedo no señalizadas
2: Sí. a ver eh, el, eh, digo esto, Laurencio
7: según eso, con lo que ustedes han mirado, que
3: son encuestas Erika Sánchez Juan Manuel Cortés, Adriana Duarte y Adriana Vargas ya serían congresistas según el resultado lo que dice la opinión pública porque el voto va a ser, el primero va a ser ahorita el 13 de marzo. Si usted lo dijo entonces, ¿por la votación que va a tener el ingeniero? Porque aquí uno de cada dos personas va a votar. ¿Significa que ellos están arrasando en el Congreso?
7: Eh, no. Es, es decir, nosotros no medimos, no medimos el, el, el ¿cómo se llama? Nosotros no medimos el, 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 la, la intención de voto para la Cámara. Nosotros estamos midiendo la intención de voto para la presidencia. Nosotros los resultados de Cámara no tenemos.
2: sí. Eh, Carlos, ¿cuánto eh, si usted Me refiero
7: puede? que por
3: los resultados que dos, o sea, cada uno de los um, de los habitantes de Bucaranga quiere votar por el ingeniero. Eso significa que el próximo debate también va a ser igual. O sea, si hay esa intención de voto, ¿significa Cámara y Senado también
7: igual? Pues no, o sea, yo no me arriesgaría a decir eso, eh, señor periodista. Eso sí, si yo no lo... Porque es que, es decir, yo estoy midiendo una cosa y no puedo, eh, ¿cómo se llama? Y, y no puedo inferir la otra.
2: ¿Sí, Oye, ¿Sí me entiende, entonces? Eh, sí, doctor Carlos. ¿Usted nos puede decir cuánto vale una encuesta de estas?
7: Es decir, una encuesta de estas vale más o menos unos, eh, como es telefónica, puede que estar costando por ahí más o menos, o sea, en, en costo, en costo, o sea, el costo. Sí. Eh, no lo que uno vaya a cobrar. O sea, puede estar entre 15 y 20 millones de pesos.
2: Ah, bueno, perfecto. Eh, esta, una pregunta, esta... Alfonso. A ver, Eliezer.
5: Eh, eh, no sé si tenga incidencia, eh, señor Valenzuela, el hecho del orden en que yo le pregunte el encuestado para que él dé su voto. Eh, ese orden de los candidatos, cada que yo le hago una pregunta a un encuestado, ¿se la cambio o siempre le coloco de primero, por dar un ejemplo en la lista, a Petro, le coloco de segundo... Al del Centro Democrático le, tercero, le coloco de tercero a Rodolfo. Esto va variando o la, el listado está en un orden ya establecido para preguntarle al, al encuestado. Recuerde una cosa que
7: todas las los cuestionarios se hacen y las preguntas son en, en forma secuencial se traen un orden. O sea, yo le pregunto a usted y le, le tengo que le, le tengo que leer en el orden en que vienen. Le pregunto a Alfonso y, tiene que, y, y le leo exactamente lo mismo. Ahora, tradicionalmente dicen, tradicionalmente se dice que la gente siempre va a votar por el último que uno le leyó porque le recuerda, cuando son, por ejemplo, 15 candidatos por los que uno pregunta, dice, Pero, no, es decir, eso a todo el mundo se le hace la pregunta en la misma forma. ¿Y,
2: y cómo es en la misma forma? Ustedes le preguntaron... Eh, ¿estas... No, en el orden
7: del cuestionario, en el orden del cuestionario. Pa por eso, pero sí.
2: cuando, cuando eh, le preguntaron... ¿Usted por quién? Si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría la presidencia? ¿Qué, qué nombre le da a ustedes? ¿Cómo hacen?
5: Venga, yo exactamente le voy ¿Qué a decir? orden tienen Exacto. ustedes? Sí. ¿Qué orden le presentaron ustedes al encuestado de los candidatos? ¿En qué orden sí. tienen su lista si siempre la, el, el mismo orden? Que ¿En qué orden mire, le preguntaron a mire, ellos? Por ejemplo, la primera pregunta que nosotros hicimos es, si
7: usted dice ahí el, el, el formato de encuesta, por ejemplo, ay, fue puchita a ver... Aquí están. Yo, esto, yo no
2: sé, Alfonso, si usted
7: tiene ahí el formato de encuesta, si lo puede ver, ver mejor, porque es que yo lo tengo aquí impreso.
2: No, ah, bueno. Entonces, este, ahí está el orden. A ver, Jorge. El formato de encuesta. Jorge, que tiene... Hay, ahí donde está la función técnica. Los primeros, las primeras diapositivas. Sí. Eso, las primeras diapositivas. Sí, es, es,
7: eso, en las primeras, en las primeras. Ahí está el orden. Que estoy en las
2: 40, es, que yo... es en la primera. Es lo que pasa es que mi computador es como los eh, buenos esposos, demorado para todo. <risa>
5: <risa> <risa> Hasta para dar para el mercado. <risa>
9: No, más bien por eso.
5: <risa>
2: <risa> A ver, entonces, te la tengo muy reducida, no, no tengo el Zoom aquí. De, de... Ah, sí, 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 que, es, que es impor esa pregunta del 10 es supremamente importante. Muy... Oiga, eh, doctor Carlos, mientras llega esa esa respuesta, y ya para finalizar, estamos finalizando el, eh, la entrevista. La gente, que, es que tengo aquí muchos, muchos correos, ¿dónde puede conseguir la encuesta? Eh, ¿Tiene una página usted? Eh, eh, la encuesta, ¿dónde la puede conseguir?
7: No, la encuesta, es decir, yo la... Eh, nosotros la vamos a, a, a publicar eh, este fin de semana. Y, y cualquier cosa, pues Alfonso, yo con mucho gusto le, le, le. Es decir, esto se la puedo enviar a usted para que usted
14: la. No, yo yo, yo la tengo,
2: yo la tengo, pero ah, la, 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 la ¿nos permite publicarla ah, ya, en la claro. página? ¿En la página de Radio sí. Melodía? Sí, claro. Ah, bueno, claro, se la puede publicar. Para no que la gente, la es tiene. que hay mucha gente que está pidiendo. Sí. ¿Cómo, cómo sí, claro. dónde consulta la, la encuesta? Eh, aquí muy, un... muy
9: muy reducido el espacio del el, el formato. Pero usted nos no recuerda,
2: Carlos, cómo, cómo era que si se hacía la pregunta. Eh, espéreme, le ya le, espéreme, ya le digo un, un minutico a ver si yo es? la puedo hablar aquí. Y no, la y pregunta es: la ¿cómo, ¿Cómo se leen los candidatos? ¿En qué lista se leen los candidatos a la presidencia? ¿En qué orden? ¿En qué
5: orden se leen? En qué orden presentaron los candidatos. Sí. ¿En, ¿En ¿qué, qué orden? Tengo, a ver,
9: ¿sabía usted? Eh, a ver, en las elecciones del distancia de marzo, usted es la pregunta 4 el 12 de marzo. Bueno, es que está bastante reducida la fuente.
5: Decíamos hace unos años no podemos dejar baches en la transmisión. <risa>
2: sí, 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 sí. Claro. Ya
5: soy víctima de la presbicia ¿Ah? sí, sí, claro.
2: No es que sí, si, si es
9: que yo la tengo. Elecciones sí, para esa, presidente no fueran a la... ma mañana. A ver, el orden de los candidatos son el siguiente: Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Gustavo Petro, David Barguil Alejandro Char. Federico Gutiérrez, Oscar Iván Zuluaga. Eh, eh, ¿Siempre el fue blanco. en ese
2: orden? ¿Siempre fue en ese orden?
7: Sí, sí, claro, claro, la pregunta a todo el mundo se le hace en ese mismo orden.
2: ¿Y con qué criterio colocaron ese, ese orden? Pues
7: tradicionalmente, es decir, eso, eso hay muchas formas, Alfonso. Por ejemplo, usted puede decir, eh, yo voy a. ¿A qué? Yo voy a hacerlo eh, en, en orden alfabético. Tradicionalmente se hacen en orden alfabético. Tradicionalmente se hace en orden alfabético
2: para que la gente pueda ¿sí? sí y, aquí cual, la gente... ¿y aquí cuál fue el criterio? ¿por, por qué? ¿por sí. edad o por qué? O... No. entonces no, bueno, el apellido
3: o
6: por,
2: en el,
3: en el, o por inscripción de aspiraciones porque eso también puede jugar papel importante
9: la el último siempre fue en Zuluaga por la Z
2: ah, sí muy bien.
9: Esto sí. un, una, una última una inquietud que me nace es veo que en el, una la encuesta que es nace de, de, del interés propio de la empresa de, de la encuestadora formula preguntas con respecto al plan de go, a las propuestas del candidato Rodolfo Hernández y, y su movimiento político a todos le pregunta si conoce si sabe qué es la Liga o si conoce la propuesta frente al, a, a, al narcotráfico de Rodolfo Hernández ¿Por qué no incluye preguntas por ejemplo si también el, el, el encuestado conoce ¿Qué es el pacto histórico? ¿Qué es la coalición de la esperanza? ¿Qué es la coalición de la experiencia? ¿No sería también válido incluir esas preguntas dentro de una encuesta que nace de la empresa?
7: Es que la, la próxima encuesta ya nosotros vamos a concentrarnos en qué es lo que la gente, por ejemplo, en de que la gente defina cuáles son las prioridades que el próximo presidente quiere que le resuelva. ¿Sí me entiendes? O sea, vamos a entrar en ese tipo de detalle en la próxima encuesta. O sea, la próxima encuesta ya... O sea, nosotros, ¿qué era lo que estábamos midiendo en esto? Queríamos mirar, por ejemplo, cómo va a votar la gente en las en las, eh, en las elecciones del 13 de marzo desde el punto de vista de, 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 de las ¿qué? de las coaliciones y todo eso, a ver, a ver por cuál de ellas va a votar, por cuál de las tres, mm -hmm. si la gente recordaba el, el, el nombre de las coaliciones. Sí, entonces ese es el escenario que se le planteó a la gente. En la próxima encuesta ya nosotros vamos a entrar ya en temas más eh, de, de tipo
2: presidencial. Ah, bueno. Eh, muchas gracias, doctor Carlos eh, a, Valenzuela. A,
7: ahora, Alfonso, esto, mire, sí. si usted ve las encuestas, entonces eh, eh, el orden ahí está definido de acuerdo con eh, el, de la A a la Z, los nombres, se le leen de la A a la Z.
2: ¿De la de A la, qué? La, ¿Por el apellido por...? Sí,
7: no, no, por el nombre. Por el nombre.
2: No, pero Sergio Sergio está el primero y ese es con ese. Es el no, apellido. No, debe no, ser no, bajado, no mire la F. la
7: pregunta, Pajardo, eso, mire la Pajardo. pregunta 4. sí. Sergio pero Fajardo eso, pero mire la pero mire la pregunta 4 y cuál es la pregunta
2: cuatro? la pregunta
7: 4 dice el, 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 el ¿cómo se llama? Eh, estamos hablando por ejemplo mire Alejandro Gaviria será primero, Alejandro Char David Barguil Enrique Peñalosa Federico Gutiérrez ¿sí ven? Ah, ya, ya entonces es, es, entonces están en orden alfabético ah, ¿sí bueno. me entienden? ese es el orden que se estableció
2: bueno perfecto muchas gracias doctor Carlos Valenzuela muy gentil eh, en, en la página de Radio Melodía Más adelante, más tarde Va a estar la encuesta Porque me mandaron 56 Correos electrónicos, imagínese eh, Bien, eh, muchas gracias a usted Doctor Carlos, muy amable Muy gentil por estar en Radio Melodía Alfonso, a usted y a, a todos sus oyentes eh, Gracias Muy bien, son las 7 de la mañana, 6
1: minutos Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
6: A tus pies, Deportivos Carvajal. En ropa deportiva y calzado, tenemos las mejores marcas del mundo. Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo.
2: Hola Diego, ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, ¿Cómo me le va? ¿Qué ha habido? Todo muy bien, señor, ah, todo muy bien. ah Muy bien, muy bien. Eh, escuchó la entrevista con el estadígrafo? O no? Sí, 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 escuché una, una,
12: una parte muy interesante.
2: Sí, si hubiese tenido preguntas, porque usted también le jala el asunto, me, me hubiera gustado. ¿Usted qué piensa de eso?
12: Pues, en cuanto a las encuestas hasta este momento, son... Esto ya es sacado del cassette, ¿no? Sí. Son fotografías del momento. ese Es complicado... Eh, vaticinar desde todo punto de vista un resultado con una encuesta uh, con tanto tiempo de diferencia y muchos de los ejercicios se hacen con con eh, con supuestos, ¿no? porque recordemos que en la, primera, en la primera jornada que vamos a tener no va a estar por ninguna parte el nombre de Rodolfo Fernández entonces eso va a afectar un poquito eh, la votación y la, y la segunda jornada eh, pero pero no, es interesante, de todo punto de vista es interesante, y ahora lo que vienen son encuestas, ¿no? Ahora cada, cada semana vamos a tener sí. una encuesta hablando de las de las elecciones próximas en nuestro país.
2: Ah, bueno, perfecto. ¿Y cuál es la nota de hoy? Son las 7 de la mañana, 8 minutos, Diego.
12: Pues Alfonso, hoy jueves volvemos al fútbol, volvemos al sueño del mundial, volvemos a las eliminatorias, otra vez todos a empezar a. a cambiar de petición en nuestras oraciones ya no va a ser la salud de Egan ahora va a ser que Colombia clasifique al Mundial de Qatar eh, la jornada empieza hoy a pesar de que Colombia juega mañana la jornada pues como siempre en Sudamérica son únicamente cinco partidos Ecuador-Brasil el primer partido hoy a las 4 a las 6 tendremos Paraguay-Uruguay a las 7 y cuarto tendremos Chile-Argentina y mañana en la tarde a las 4 Colombia se enfrentará a Perú y Venezuela jugará contra Bolivia a las 5 de la tarde esa será la jornada eh, en para mañana y el viernes en las eliminatorias suramericanas recordemos que Brasil es el líder con 35 puntos Argentina eh, está en el segundo lugar con 29 luego viene Ecuador con 23 que está prácticamente clasificado Ecuador tendría que hacer muchas cosas mal para que no pudiera llegar al mundial luego Colombia con 17, Perú que en las dos últimas jornadas se volvió a meter a la pelea con 17, Chile con 16, Uruguay, Uruguay con 16, Bolivia con 15, Paraguay con 13 y Venezuela con 7. Paraguay y Venezuela seguramente ya no tienen ninguna opción eh, por la cantidad de puntos que tienen. A Bolivia le podría alcanzar, pero sería muy complicado. Pero la pelea por los dos cupos eh, que faltan, porque yo creo que Brasil, Argentina y Ecuador ya están adentro, va a ser entre Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Vamos a ver si Colombia vuelve al gol por fin después de tanto tiempo, a pesar de que ya en el partido Amistoso anotó, eh, no lo hace en un partido oficial hace mucho, y creo que este partido contra Perú será fundamental para nuestro país en la aspiración de llegar al Mundial de Qatar. Le estoy preparando para los próximos días una notica de cómo hacer para comprar boletas para el Mundial. Un oyente muy amable, nos lo pidió hace algunos días, estoy haciendo algunas gestiones para averiguarle exactamente qué debe hacer una persona del común para comprar una boleta para ir a Qatar por si acaso quiere ir ante Alfonso, si acaso no tiene planes para el final de año para que pueda ir a conocer ese bello país de Qatar y pueda vivir la experiencia del mundial, esperemos con Colombia clasificado que sería lo más importante recordemos que el mundial va a ser un mundial completamente atípico porque va a ser en una fecha que no es la fecha de los mundiales, los mundiales generalmente se hacen a mitad de año, este lo van a hacer en noviembre por cuestión de eh, la temperatura pero Qatar va a tener los mejores estadios de la historia, estadios completamente climatizados, canchas completamente nuevas eh, ningún estadio ha sido renovado, todos han sido construidos de cero, entonces eh, va a ser un mundial bien diferente y bien particular, esperemos que Colombia hoy pueda dar eh, la buena noticia de que está tres puntos más arriba en el marcador y que está llegando eh, al próximo mundial.
2: Usted va a ir a Qatar, ¿verdad? supongo.
12: No, no señor ah, no, 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 no la verdad, Alfonso, yo le, yo le soy muy sincero, yo eventos deportivos como el mundial como las carreras de ciclismo como la Fórmula 1, eventos que sigo constantemente, no me gusta verlos en vivo. Es más, le confieso una cosa, soy tan de radio que en ocasiones prefiero escuchar los partidos por radio que verlos. Ah, ¿y eso por qué? Me gusta más, me gusta más desde toda la vida. He estado acostumbrado a escuchar los partidos pues por el oficio de, de, de mi señor padre y porque siempre me ha gustado... Eh, escuchar las narraciones de otros, de otros lugares, escucho partidos en Argentina, escucho partidos en Brasil escucho partidos en España eh, escucho partidos en México y me gusta más escucharlos que verlos desde que el narrador sea bueno generalmente la sí. cosa sale bien
2: El mejor narrador de Ay. fútbol de, 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 que he conocido y que tal vez ustedes también lo conocieran era Andrés Salcedo de Barranquilla eh, él, recuerdo que él hacía una transmisión extraordinaria eh, en televisión hace no sé cuántos años hace tal vez 30 años donde era tan extraordinaria que él llegaba y lo ubicaba a uno, quién era el jugador de dónde venía el jugador por qué dio ese pase no sé, lo hacía tan rápido porque, bueno, por, por, es decir, le iba a uno dibujando y le, le iba enseñando a uno eh, y yo no he vuelto a encontrar a un
12: locutor que se parezca a él que sea, a, mí el, a, mí el, a mí el narrador que más me gusta es Benjamín de los que he escuchado. Sí. ¿Sí? Benjamín siempre me gustó. De Andrés Salcedo. Ben, Benjamín, Benjamín Cueto. Benjamín Cuello. De Andrés Salcedo tiene sí. que pensar que, que Andrés Salcedo, muchos de los partidos que transmitía del fútbol alemán, eran partidos pregrabados. Sí, claro. Es decir, él muchos de los partidos no transmitía en vivo. Y Andrés Salcedo, a pesar de No, no estoy quitándole mérito al narrador y al periodista que fue una persona eh, excepcional en cuanto a su manera de narrar y que y que rompió un poquito la historia porque ningún narrador latino estaba preparado para ir a narrar la, 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 la Bundesliga. Pero de Andrés salcedo lo que más me gustaba a mí era el video match el concurso que hacían en, en Alemania entre los pueblos, que él lo narraba y lo producían para, para enviarlo a todo el
2: mundo. Aquí en Colombia le gusta el narrador, que sea emotivo, que sea, sea berraco, sea, que grite, que llore, que sí. Ah, sí, <risa> nos gusta que Sí, cuénteme, Eliezer.
5: ¿Usted no escuchó a Pastor Londoño,
2: Alfonso? Sí, lo escuché en, en, en radio, eh, que era muy, sí. muy descriptivo, me gustaba, pero me gustaba Extra. más Andrés Salcedo en televisión. En radio sí. Ah, bueno. Eh, a, 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 sí. Andrés Salcedo, pero me gustaba más Armando Moncada Campuzano porque era emotivo, porque. Eh, y Benjamín Cuello, porque. porque por, por la emotividad. De, me gusta. De eh,
12: los, de los el, el problema de los narradores modernos Alfonso, es que después de que nosotros empezamos a ver Fox Sports de Argentina, después de que Fox Sports fue disponible en los canales de cable todos los narradores colombianos querían sonar argentinos Así. y empezaron a usar palabras como la contra como eh, eh, el, 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 empezaron a usar términos completamente argentinos y me parece que se perdió algo de lo de lo bueno que tenía la narración colombiana que era muy natural que era muy muy fluida eh, sí tiene mucha la narración colombiana tiene mucho picante tiene mucha diversión y además y la al... narración
5: colombiana Diego la narración colombiana eh, ha sido más de radio que de televisión claro sí el formato de Salcedo de la televisión era eh, ruménico, eh, prito Pelé, es simplemente indicar quién lleva el balón y el formato del fútbol de radio, es decir, inventar un montón de cosas que casi que muchas oportunidades no aparecen en la escena real, lo que les ha limitado en eh, muchas oportunidades de decir este tipo dice muchas mentiras porque yo estoy viendo una cosa y me está diciendo otra porque <risa> el formato de radio permitía inventar otras cosas decir otras cosas
12: permitía eso Alfonso, mire una, una cosa que le quiero contar de la radio y de los partidos de fútbol en otros países yo siempre he tenido una pregunta y nadie me la ha podido contestar y eso que tengo amigos que saben mucho de radio en Argentina cuando hacen los camerinos la, la persona que hace los camerinos siempre tiene un ruido, un, un sonido terrible. Parece que hacen la transmisión como desde la licuadora o desde, desde la tostadora, una cosa terrible. Nunca se les ha ocurrido tirar una línea telefónica o, o mejorar la comunicación. En Colombia, por ejemplo, el, la persona que produce la transmisión es enferma porque la radio suene bien. Y en Exacto. Argentina los ruidos, el ruido de los camerinos es horrible y al día de hoy no lo han querido cambiar. Y, 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 otra cosa. y es porque a la gente, la gente le gusta sí. que el camerino suene mal y, en la radio argentina.
2: Y otra cosa, ¿usted le entiende los comerciales, los que leen los comerciales argentinos? Yo no lo entiendo, yo no sé si usted lo entiende, busque hoy y verá. Yo no les no, entiendo. No,
12: yo Sí, como llevo tanto tiempo escuchándolos, no, precios, entonces sí. les entiendo. Y, yo, y eso también pasa aquí, Alfonso. Yo tengo muchos amigos aquí argentinos. Incluso el novio de mi hija es argentino. Sí, claro. Entonces, el léxico eh, aprende a uno a...
2: Por a... eso, pero yo, yo escucho, eh, he escuchado, ¿verdad? Yo escucho Radio Rivaradia, escucho Radio Mitre, eh, eh, la mil 1010, la AM... Continental. Continent la Radio Continental. Oiga, y todos no se les entiende absolutamente nada a los comerciales en el
12: fútbol. Hagan, hagan la prueba hoy, ¿verdad? Vamos a hacerla, Alfonso, sí. vamos a hacerla. hacerle fuerza a Colombia esta, esta tarde, ¿no? Eh, ah, mañana en la tarde. Hacerle fuerza a la, a la selección.
9: Sí. Diego, Diego entiende a los comerciales argentinos por obligación.
12: <risa> bueno, Muy más bien. o menos también, pero no es que me gusta, me gusta. A ah, mí bueno. la, la publicidad argentina siempre me ha gustado tanto en televisión como en radio.
2: Bueno, perfecto. Eh, y me saluda a su hija, que es una extraordinaria persona. Bueno, muy Gracias, amable.
12: Alfonso, muy amable.
2: Son las 7 de la mañana, 18 minutos.
6: Deportivos Carvajal. En calzado, ropa y accesorios deportivos. La tienda número uno de Bucaramanga. Compre calidad, compre diseño, compre moda y tecnología. Compre original, compre Deportivos Carvajal. Aproveche los descuentos y las promociones de temporada Deportivos Carvajal, Cabecera La Isla Cañaveral Centro Comercial Cacique Y Outlet de la calle 36 Carrera 26 esquina Deportivos Carvajal, las mejores marcas a
2: tus pies Mirador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos, suba y se pare con 5 millones de pesos, suba y se pare con 5 millones de pesos, Mirador del Madrigal un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal, WhatsApp 300 301 643 001 301 643 001 Comercializa Incomeza
0: Soy el Caballero Está en últimas noticias de
13: Radio Melodía
0: 1080 AM
13: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el próximo 19 de febrero se dará en Barranca Bermeja y otros tres municipios del Mandalena Medio una audiencia pública para analizar el plan de manejo ambiental de mares para la extracción petrolera que presentó Ecopetrol ante la AN, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. El espacio se logró porque las comunidades impactadas tanto en Barranca Bermeja como en San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí y Simacota, reunieran más de 100 firmas para solicitarlo. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 16 de enero se reportaron 116 personas que lograron sanar satisfactoriamente el COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 82 casos positivos para COVID-19, 43 mujeres, 39 hombres. Finalmente se registró el fallecimiento de una mujer de 85 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 32.178, personas totalmente recuperadas 29.536, un total de 1.589 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 57 personas hospitalizadas. 23 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 973 ciudadanos fallecidos Casos activos en Barranca Bermeja, 1669 Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Son las 7 de la mañana, 21 minutos eh, Lo que dice, a ver Vicky Dávila dice lo siguiente Lo que hizo Gabo, Gabriel García Márquez Con su hija no reconocida Es inaceptable El Nobel, genio para escribir Infame con su propia sangre Nadie debería justificar a aquellos padres que irresponsablemente traen al mundo hijos para dejarlos tirados sin amor, sin apellido, detestable, así sea de Gabo. Bueno, eh, noticias a esta hora, don Eliezer.
5: Don Alfonso, el padre de los hermanos Gasca está en cuidados intensivos por complicaciones con el COVID-19. Raúl Gasca, el hijo, pidió oraciones por la salud de su padre a través de las redes sociales. Durante la tarde del de día anterior, el Circo de los Hermanos Gasca presentó una función gratuita de su espectáculo para los niños de la Fundación Tierra Nueva que se dedica a ofrecer acompañamiento a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de eh, alto de Cazucá, en el barrio deprimido del municipio de Suacha. La familia del artista eh, respeta la tradición de las artes escénicas el espectáculo debe continuar sin importar lo que pase, incluso si el padre de su dinastía circense lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos. La familia Gasca, muchos años, yo creo que más de 30 años, con sus circos en Colombia, tuvo algún problema hace algún tiempo por eh, establecer su carpa durante mucho tiempo también, ahí cerca al estadio de Campina en Bogotá pero siempre una tradición, los círculos de los Gasca, y en este momento don Martín Fuentes Gasca, el padre de esta familia con problemas de COVID-19. Eh,
2: ¿Está en México está en Bogotá, don Martín? Debe
5: estar en Bogotá, debe ah, estar en Bogotá.
2: Ya. Eh, noticias a esta hora, don Jorge.
9: Don Alfonso, una recompensa de 10 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien entregue información que permita la captura del asesino de una mujer campesina, cuyo cuerpo fue hallado en la carretera, eh, de la vía eh, de una carretera de la vereda Los Pinos en el sector de Manzanilla en el municipio de Coromoro. La personera Laura Ordóñez dijo que por este homicidio hay concernación en el pacífico y tranquilo municipio localizado en la provincia de Guarentá por la forma en que se cometió el repudiable crimen, donde la mujer
2: fue impactada con arma de fuego en cinco oportunidades. Don Willy Peña nos dice que Dairo Moreno. Sería jugador del Atlético Bucaramanga de pasar exámenes médicos. Sería el nuevo jugador del Atlético Bucaramanga. Este Dairo Moreno creo que estuvo en Once Caldas y ahora en México y, y que es un extraordinario jugador. Pero el asunto es los problemas de disciplinarios. Es un jugador de muchas aspiraciones y creo que son diarias. Bueno, eh,
5: <risa> sí o no. Aquí han venido a Bucaramanga y a muchas ciudades, pues han, han, han ido jugadores que tienen problemitas con su cabeza, pero eh, con los pies manejan muy bien la pelota, Alfonso.
2: Y son jugadores que tienen muchas aspiraciones diarias, ¿no? Bueno, sí.
5: Eh. Eh, para terminar el tema del señor Gasca, Alfonso está en la clínica El Nogal, en el norte de Bogotá. Muy bien, la de Irnos, don Laurencio.
3: Alfonso, a las 9 de la mañana en Zapatoca será el funeral de Fernando Monsalve Romero, quien perdió la vida cuando cuatro delincuentes lo asaltaron en la vía Zapatoca-Girón. Y mañana se inicia proceso de seguridad especial en el municipio de Cimitarra por la elección el domingo
2: de alcalde. Eh, pregunta a don Laurencio Jerónimo Pérez, desde el municipio de San Gil, eh, que cuando viene Barguil, ...a Santander, que él cree que va a ser el próximo presidente. Esto, ¿Cuándo viene Varguila a Santander, don, don Laurencio?
3: Hoy hago la, in la, e la indagación con los dirigentes del Partido Conservador, ah, con bueno. don Rafael Serrano... ...porque están programando una gira de relámpago a nivel nacional. Porque hay que ya, ayer fue ya proclamado como candidato único del Partido Conservador... Andrés Pastrana lo proclamó y el presidente del directorio. Y don Rafael Serrano, que estuvo en Bogotá en ese encuentro nacional de la Convención
2: del Partido Azul. Eh, don Eliezer, la de irnos.
5: Pues la de irnos comienza hoy, como decía Diego, eh, don Alfonso, una etapa de esperanza, de ilusión para la gente del fútbol. Mañana a las 3 y 30 de la tarde, Colombia-Perú pero los resultados de los juegos que se cumplen esta tarde son definitivos en esa aspiración de la Selección de Colombia, Alfonso.
2: Don Jorge dirnos
9: Don Alfonso, las denuncias de los usuarios de la EPS Sanitas, quienes eh, se quejan por las aglomeraciones y largas filas que deben de hacer en la sede de esta entidad de la calle 54 con carrera 31 en el sector de Cabecera, filas de hasta de tres horas al sol y al agua por recibir un servicio de la entidad.
2: Eh, Elías, aquí nos pregunta la señora Zoraida del barrio Campo Hermoso, que si el señor Gasque estaba vacunado o no
5: Sí, estaba vacunado Alfonso, uh -huh. estaba vacunado
2: Muy bien, so, eh, so, ¿está en cuidados intensivos él? Eh? Está en
5: cuidados intensivos, sí, sí señor por, ¿Por COVID? Por COVID-19 bueno, Está por COVID-19 pero está en, en tratamiento especial por la situación de salud que ha venido deteri deteriorándose en en los últimos días. ¿Debe tener
2: como 80 Entiendo, 80 o no? Por lo menos, sí. Sí. ¿Qué iba a decir, Jorge?
9: Entiendo que también es una comorbilidad.
2: Ah, bueno. Muy bien. Eh, sigamos en sintonía. Vienen las noticias de la salud. Extraordinario el médico que siempre nos acompaña, que da eh, resultados en investigaciones y muy buenos consejos. Sigamos en Melodía en línea y 1080 M.